0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman Servus, Freunde, herzlich willkommen zur Spielersitzung, eurem Sportsmann Podcast, zur Episode Nummer. 70, Jungs, 70 Folgen, Wahnsinn. Mit Jungs meine yes. ich natürlich den Timo und den Thorsten. Und hier am Mikrofon ist der Karl, wie immer, eure Stammbesetzung hier in der Sportshow eurer Wahl. Und wahrscheinlich auch der einzige Podcast, der es schafft, eine Bundesliga-Vorschau zu machen, wenn der erste Spieltag schon gespielt ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben natürlich einen triftigen Grund dafür, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, das stimmt, ja. Wir sind in Saison Nummer 4 und das ist Folge Nummer 3. Das ist äh, wichtig gleich für die Widmung, die wir jede Woche hier im Podcast ähm, raushauen. Aber Jungs, ganz kurz, wir hatten sehr, ja, wir hatten eigentlich in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Wir wollen nicht immer nur König Fußball äh, an erster Stelle setzen, sondern auch mal andere Sportarten ähm, hier irgendwie zur Geltung bringen und deshalb waren wir, statt den Bundesliga-Auftakt zu gucken und auch die, eigentlich die Folge aufzunehmen, was wir letzten, letzte Woche Donnerstag vorhatten, heute ist der 19.8., also ähm, ich kann gerade nicht rechnen, 16. war das, ja. 16. <lacht> da wollten wir eigentlich aufnehmen, äh, sind wir zum Basketball gegangen, jo. Vorbereitungsturnier in Hamburg, wie ist der Supercup, ne?
2: Ja, VBK. V VT VTG Supercup stimmt, in der optik
0: arena in Hamburg.
1: In schön schön Name-Dropping, schön alles noch verkaufen. Was geht. <lacht> genau, und deshalb haben wir quasi während, also wir, man kann es ja man kann's dazu verraten, wir haben währenddessen so ein bisschen natürlich auch auf das Auftragsspiel der Bayern äh, gegen Hertha geguckt, aber wir waren vorsätzlich da, um Basketball zu schauen. Das haben wir auch gemacht. Ähm, die Ungarn waren leider ein bisschen... Bisschen schwach am Anfang. Ich
2: Shoppe-Mannschaft. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, also ich im Nachhinein, ich bin sehr froh, da gewesen zu sein. Ähm, Toto war eine super, super Idee, da hinzugehen. Vor allen Dingen die ganzen, ähm, vor allen Dingen Dennis Schröder mal bauen zu sehen, so live. Ja. Äh, war, also ich bin jetzt, ich habe jetzt richtig Bock auf, äh, auf die Basketball-WM.
0: Yep, das ist schon, also ich hatte ja. Schröder schon mal gesehen, 2015, 2017 bei den EMs und da ist mir schon aufgefallen, dass es halt live einfach krass aussieht, wie, wie locker das wirkt. Ne? Also, der ist ja super schnell, einer der schnellsten Spieler auf seiner Position und es sieht einfach so aus, als ob er nicht mal schwitzen würde. Ähm, der Dreier ist gefallen an dem, am Freitag, wobei gegen die Ungarn hätten wir wahrscheinlich auch noch ein paar Dreier schon <lacht> Ja. Ähm, das sah schon, sah schon rund aus. Dann haben sie ja die beiden Spiele, die noch gefolgt sind, gegen die Tschechen am Samstag und die Polen am Sonntag, also auch zwei Mannschaften, die bei der WM dabei sind. Und da hat er ja auch wieder gute Zahlen aufgelegt. Also hat, glaube ich, beendet das Ganze mit einem Schnitt von, ich glaube, 22 Punkten, sieben Assists, irgendwas, den Dreh rum. Plus die ganzen anderen Spieler, die dabei waren. Äh, Thais Kleber hat ja leider nicht gespielt am Freitag. Ja. Ähm, Theis, Bartel, ähm, Wagner, da war er noch dabei am Freitag. Also man waren schon viele Namen, die man mal gesehen haben sollte irgendwie, ne?
1: Mm. Und spielt wieder ja. natürlich Akpina.
0: Easy, ja. Easy Akpina, der alte Kettenhund. Ey. Und äh, Madolow, ey. Der <lacht> <The> Madolow. Lowe. <lacht> Mado
1: ja, neue Spitzname. Da, wo wir herkommen, heißt Madolow besoffen. Aber er heißt eigentlich ja Ma Madolow, also... Maudo. 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 So, Maudo. Ja, siehst du, Maudo geht viel leichter. Weil die geht viel leichter. Ja. Maudo. Kleiner, ja, kleiner kleiner, Tipp hier vom, vom schwarzmann podcast ähm, ich, aber, Also ich, wie stand es am Anfang? 10-0 für Deutschland, glaube ich, irgendwann. Ja. Man ja. hatte ja schon das Gefühl, die Ungarn, die hätten eher die Spieler noch so schnell da irgendwie aus dem, von, von den Freiplätzen wegrekrutiert und schnell ein Trikot zugeworfen. <lacht> Waren ja schon ein paar, paar Athleten dabei. <lacht> ja.
0: Äh, war auch das Trick oder mal ein bisschen gespannt hat. Le so. Leicht, leicht.
1: <lacht> ich fand ja auch, ähm, also ich fand noch spannend zu sehen, ähm, also zusammenspiel heißt Schröder ist natürlich boah, richtig fein und ich habe mir auch die Highlights der nächsten beiden Spiele angeguckt. Da gibt es immer ja ganz, ganz nette elihu bahn Ich glaube, das ist schon mal ein Duo, was funktioniert. Was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, war, ähm, Dennis Schröder ist ja später angereist. Das waren das Erst, die ersten Testspiele mit der Nationalmannschaft, nachdem er persönliche Dinge noch regeln musste in den USA. Und besonders schön, dass dann quasi eine komplette Familie und ein Entourage einfach auf so Stühle direkt an quasi also es war schon kein Core mehr, das war quasi schon das war schon Seitenlinie, würde ich sagen. Im,
2: im Feld drinne, im Feld drin. Ja.
1: Hat gefehlt nur ne? in so einer in so einer Schaukel, weißt du so oben drüber direkt. Sein Sohnemann war da, ich glaube, der ist irgendwie ein halbes Jahr alt mit so Mickey mäusen also mit so Kopf Schallkopfhörern über den Ohren. Und was man gemerkt hat, seine Frau, ich glaube, die ist auch relativ jung noch, die hat noch nicht so die Erfahrung als Spielerfrau, ähm, weil die Klamottenwahl war eindeutig falsch gewählt. Sie hat eine Lederjacke <lacht> angehabt und in so einer Halle werden <lacht> sie ja auch gerne mal 30 Grad, vor allem in der deutschen Sporthalle. Ich glaube, wahrscheinlich die, die Arena in Oklahoma ist wahrscheinlich immer sehr gut temperiert, wie alle anderen NBA-Arena. In Deutschland ist eine gute alte Sporthalle, da wird es dann auch mal, wird's auch mal ein bisschen ölig, <lacht> da musste die, muss die Jacke dann doch schon mal nach zwei Minuten über die Schulter gelegt werden. Fand ich auch. Das ist eine Sehr spannende Facette.
0: Ja, man sieht also, äh, schon zum frühen Zeitpunkt hatte man Gelegenheit auch mal sich umzuschauen in der Halle. Ey. <lacht> ja, ja, ich <lacht> meine, so groß war die ja nicht. Viertel,
1: <lacht> ja, und leider auch ja nicht ausverkauft, waren ja nur zweieinhalbtausend Zuschauer da. Das ist, äh, wenn man das mal wieder damit mit König Fußball in Vergleich setzt, was da irgendwie Anstaltquoten bei einem Vorbereitungsspiel für eine WM vor den, oder wie viele Leute vom Fernseher sitzen und da und im Stadion sind und da bei, einem, bei einer deutschen Nationalmannschaft, wo echt mittlerweile viele auch international bekannte Spieler dabei sind, sind irgendwie zweieinhalbtausend da. Ähm, zeigt ganz gut, wie sich das irgendwie verschoben hat.
0: Und äh, nach den Live-Eindrücken sind wir optimistisch, dass da was geht in, in China?
1: Also Timo nicht. Hat er mir das <lacht> Hast du mir gesagt.
2: Nee. Ja, ist auch so warum also ich seh, Allerhöchstens allerhöchstens halb ich weiß nicht also äh,
1: also meinst du meinst du jetzt natürlich in der, in, oder weiterkommen
2: nein überhaupt also ich, in der Gruppe glaube ich schon dass sie da weiterkommen aber wenn man jetzt halt mal die äh, die Nationalmannschaft mit anderen äh, ja, mit den anderen Favoriten so ein bisschen äh, sich so umguckt so. Ich, also ich habe mir äh, Highlights angesehen von ich glaube es war Spanien gegen die Amis das ist schon noch ein bisschen anders, ey. also gerade so die Spanier und auch äh, die Griechen, die Serben, also ich glaube, im schlechtesten Fall könnte es ja im Viertelfinale so gegen die USA gehen und obwohl die nur mit ihrer, glaube ich, äh, fünften oder sechsten Garde antreten, also ich glaube, dass ja. da spätestens, spätestens Feierabend ist.
0: Ja, das, das Ding ist, also der Modus ist ja, man äh, spielt die Vorrunde, normale Vierergruppen, acht Vierergruppen, da spielen sie ja. in Frankreich, Domrep, und Jordanien. Domrep. Ja, doch, Domrep. Ja, ja. Ist geil. Und dann geht es in eine Zwischengruppenphase. Genau. Und da spielen sie ja über Kreuz mit der nächsten Gruppe. Und da sind halt dabei zum Beispiel die Australier und die Litauer. Und die schätze ich ja auch beide noch stärker ein. Das heißt also, wenn sie weiterkommen, wovon ja auszugehen ist. Ja. Ähm, müssen sie eigentlich auch gegen Frankreich gewinnen, weil wenn sie dann das nämlich... Das mitgenommen wird, ja. Genau, wenn sie dann nämlich zwei Niederlagen haben, dann spielen sie wahrscheinlich gegen die Amis im Viertelfinale ja. und dann, ja. ja, selbst wenn bei den Amis wahrscheinlich äh, Coach Pop selbst aufläuft, äh, reicht das <lacht> nochmal. Ja.
1: ja. also ich... Also mit der Truppe ist da was drin.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber ähm, es, Ja, es hängt halt auch ein bisschen dran, ähm, wie sie sich jetzt noch einspielen. Die spielen noch gegen, gegen Japan, Vorbereitungsspiel. Dann, glaube ich, sogar einmal gegen Australien auch.
2: Mhm.
0: Und ja. dann wird noch einer gecuttet. Ich fand es ganz spannend, dass, dass der Wagner gecuttet wird. Dann wir hatten, hatten wir das ja gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie, ne? Wir nee. haben ja uns nach dem vierten Bier relativ lautstark auf äh, den Sportkameraden teammann <lacht> Thiemann festgelegt, dass der raus ist <lacht> aus der ganzen Nummer da und auf einmal streicht dann Wagner. Aber auch mit mit Gründen, die auf jeden Fall nachvollziehbar sind. Also der hat in LA nicht viel gespielt, der hat äh, auf dem Niveau einfach noch keine Erfahrung, ist immer noch super jung. Und nur weil er halt NBA, äh, weil er den NBA-Stempel drauf hat, heißt es ja noch nicht, dass er da auf jeden Fall besser ist als die ja. anderen, oder?
2: Ja. Seht ihr das? Ja, erstens das und zweitens, also dass es auf jeden Fall ein Big Man erwischt war, glaube ich, zu erwarten, weil äh, da waren schon ziemlich äh, viele äh, Leute mit seiner Statur so am Start. Ja. und äh, ich fand auch, die Begründung fand ich, äh, ich war auch erst sehr überrascht, als ich das gelesen habe, aber von der Begründung her äh, finde ich es vollkommen in Ordnung. Äh, Nochmal jetzt zum, äh, zum äh, Ziel, was wir haben, also ich, ich glaube schon, dass das wichtigste Spiel so das, das gegen Frankreich wird. Ich, ich glaube, glaub, wenn, ja. glaub, wenn sie wenn sie, ich glaub, wenn sie das gewinnen, dann kannst du schon so ein bisschen so einen Flow reinkommen, mit Selbstvertrauen auch spielen. aber wenn du als halt Erste schon verlierst, irgendwie, pff, also das, das musst du eigentlich gewinnen, das erste Spiel schon. Ne?
0: Ja. Das Geile ist auch, dass das Spiel, das Erste ist dann, ähm um, 31. oder am 1. September. Eins von beiden. Auf jeden Fall an dem Sonntag.
2: Ich, ich glaube, weiß, am 1.
0: Am 1. Ne? Kann man schön, ich glaube, um halb elf schön morgens mit cash kann man das Spiel geben, weil äh, Magenta Sport, ne? Telekom, zeigt jedes Spiel ja. live. Ich habe schon überlegt, ob ich zwei Wochen Urlaub nehmen soll, Alter, weil das, so, <lacht> das sind so viele Spiele, ey. <lacht>
1: ja, und du willst ja auch noch mal ähm, kurz vor Start, willst du ja auch mal deine angestrichenen Spiele aus der Vorrunde. Oh ja. ähm, Excel-Tabelle. Die Excel-Tabelle wird ja. Okay. ja schon, Hast du ja schon dich intensiv äh, mit auseinandergesetzt und das teilen wir natürlich mit unseren Zuhörern ja. und über unsere Social-Kanäle, ähm, weil die, ich glaube, mittlerweile auch 32 Mannschaften damit spielen. Wird ein bisschen unübersichtlich und Thorsten hat sich hingesetzt, natürlich in seiner Arbeitszeit. Um, <lacht> um einmal anzustreichen. Ich hätte immer
0: so den E-Mail-Ordner den e knapp daneben, dass ich ihn rüberschieben kann, wenn ja. hinten jemand kommt. <lacht> und die alten guckt. Tricks. Hier lernt er die alten
1: Tricks. <lacht> ähm, also, ich, ich sag mal, ich, ich glaube schon, das Viertelfinale ist drin. Glaube ich irgendwie. Warten ja,
0: auf
1: Gucken wir mal, was da. was ja. Und zu Wagner, ganz ehrlich, also, äh, der hatte bis zu dem Spiel, bei dem wir jetzt waren, noch keinen einzigen Punkt im DBB-Dress gemacht. Da waren auch einige Backsteine <lacht> da, muss man echt sagen. Und auch als ja. er dann die erste Chance hatte an der Freiwurflinie, hat er, glaube ich, beide, beide echt verworfen. Also da hat man schon gemerkt, dass da, da kein Rhythmus war. Und dann kann er sich auf die NBA-Saison vorbereiten und da mal zeigen, was er kann. Jo. Ich würde sagen, jo. Da, zu dem Thema ist alles erstmal gesagt. Ich glaube, wenn kurz vor, vor Start... Werden wir da nochmal drauf eingehen und mal gucken, was, was da sonst noch so Favoriten rumlaufen. Aber so erstmal unser Live-Eindruck aus der edeloptics arena in Hamburg. <lacht> um, und dann, was danach passierte, da kann ich mich nur noch schemenhaft dran erinnern.
2: <lacht>
1: ja, ich bin halt da draußen. <lacht> ja, ja, ich habe keinen Bock mehr mit der Bahn zu fahren, Leute. 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens, ey. Also, wann war ich letztes Mal? Du, ich, Timo, ganz ehrlich, also so wie du, ja, ja ich kann ja jeden, jeden ja, ja, Freitag klar. und Samstag bis morgens um 6. Nee, äh, Gallimans, ist, also, da bin ich aus der, aus der Lebensphase bin ich raus.
2: Ja, eindeutig.
1: Ja, und. Ja, hast dich
2: aber, aber hast dich gut geschlagen. Danke. Hat, hat sich wacker geschlagen, ja. Ja,
1: Ach, es war herrlich. Ich, äh, ich zehre davon. Ich werde erstmal das nächste halbe Jahr wieder von zehren. Ja. Ähm, und konnte natürlich dann Samstagabend. Ähm, entspannt die Sportschau gucken. Ähm, nachmittags war ich noch nicht in der Lage, <lacht> äh, Bewegtbild anzuschauen. Jungs, die Bundesliga ist gestartet und ich glaube, wir sollten erstmal schauen, wie der erste Spieltag gelaufen ist, um dann nochmal auf unsere Vorschau zu kommen. Mhm. Die Zuhörer, die letztes Jahr dabei waren, kennen das schon. Äh, wir werden so unsere steilen Thesen zur Anstehenden oder jetzt laufende Bundesliga-Saison abgeben, ähm, gucken, wer wird aus unserer Sicht, wer das Potenzial der beste Spieler zu werden, wer vielleicht, wo sind vielleicht Spieler, die man so nicht so auf dem Schirm hat und auch Überraschungsteams, ähm, auch Überraschungsteams Ausschau halten, Transfers nochmal bewerten, also äh, alles nochmal. Revue passieren lassen, was im Sommer gelaufen ist und dann haben wir ganz zum Schluss, letzte Woche hatten wir schon damit angefangen, oder in der letzten Folge mit unserem Bundesliga-Quiz. Letzte, äh, letztes Mal war es, äh, ging es um die Geschichte der Bundesliga und jetzt im zweiten Teil des Quiz, was zum Schluss äh, dann folgt, geht es darum, glaube ich, um die aktuelle Bundesliga-Saison.
2: Ja, das ist richtig.
1: Also unser Teil 2, ihr könnt wie immer mitraten, liebe Zuhörer, kurz Pause machen, überlegen, und dann mal gucken, wie ihr abschneidet, Wenn ihr uns äh, eure Ergebnisse, könnt ihr uns gerne mal durchschicken bei Instagram oder bei Facebook, Sportsmann-Spielersitzung. Und dann äh, würde ich gerne mal wissen, wie äh, es bei euch ausgegangen ist. Bei uns steht es aktuell, Timo?
2: 5 zu 4 für Karl. Hervorragend. Das ist ein guter Start, <lacht> aber auch eine
1: gewisse Drucksituation. Ne?
2: Ja, ja.
1: Timo, am besten fangen wir mit dir mal an. BVB, ja. BVB on fire. Oder
2: was? Wollen wir nicht erst noch mal kurz die Widmung? Also ich finde, ah. das gehört immer so zum, zum Anfang immer.
1: Ja, gerne. Ich war, aber, ich, war äh, jetzt schon, ich war jetzt schon so voll drin.
2: Ja, natürlich. Aber da können wir direkt beim BVB bleiben, weil es ähm, ähm, ist ja die Widmung für die Episode 70 oder die äh, Folge 3. Und äh, ich bin diesmal einfach mal durchgegangen, habe mir die kompletten äh, Spieler mit der Nummer 3 dieses Jahr bei den Bundesligisten durchgeguckt. Uh. Und habe auch mal geguckt, äh, welche von denen äh, ja, gefällt mir von denen am besten. Und ich bin da beim ehemaligen BVB-Spieler hängen geblieben, der auch schon mal bei uns äh, in Episode 15 Sportsmann der Woche war. Und zwar die Nummer 3 bei Union Berlin, Nevin Subotic. Uh. Der ist ja wieder zurück in der Bundesliga. Äh, damals in Episode 15, also schon ein bisschen her, äh, wurde er von mir als Sportsmann der Woche äh, nominiert, weil er in seinem privaten Urlaub in der Sommerpause in Afrika war und dort Brunnen für die Jungs da gebaut hat. Irgendwie auch mit dem, äh, dem Camping-Auto Camping, äh, unterwegs und mit seinen Kumpels. Äh, nicht so wie die ganzen anderen äh, normalen Bundesliga-Spieler, die dann mal drei Wochen nach Dubai fliegen oder nach äh, Amerika. Er war damals äh, in Afrika und hat Brunnen gebaut. Also geile Aktion damals. Ja, und wie gesagt, ich bin durch die, die Dreier mal durchgegangen in der Bund, aktuellen Bundesliga-Saison. Und da war einfach ganz klar für mich, dass die Episode jetzt gerade auch mit dem Bundesliga-Special für mich äh, ist dann Nevin Subotic meine Widmung diese Woche. Endlich wieder zurück in der Bundesliga, zwar nicht beim BVB, aber auch beim, äh, beim Verein, der sehr gut unterstützt wird von seinen Fans, bei Union Berlin. Leider am Wochenende äh, nur auf der Bank, aber äh, ich glaube, der hat es noch drauf.
1: Ja, jetzt, aber jetzt hat er ja Argumente beim Trainer zu hinterlegen, dass er vielleicht ja. spielen sollte. <lacht> ja. Nach der, nach der Auftragsklatsche gegen ja, RB. Gegen Leipzig. Ja, schöne Widmung, Timo. Mhm. Bei meins eigentlich. Wen,
2: ja. Wen habt ihr denn?
1: Äh, auch, ich habe auch eine Bundesliga-Legende. Okay. Aber ähm, auch eine Interview-Legende, würde ich mal sagen.
2: Wir stehen hier mit Andreas Brehme, Weltmeister von 1990. Herr Brehme, wir sind hier <lacht> beim äh, 13. Sterne-Cup der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste? Das lasse ich immer meine Frau überlassen. <lacht> äh, weil die äh, sehr, sehr kocht. Und ich kenne kenn sehr, sehr gut die ganzen Sterneköche und ich zu einen Hut vor den Leuten. Das, was sie können. Sie <lacht> <lacht> oh,
0: Bitte noch mal
1: <lacht> Ja, wir, wir posten das noch nochmal. Also, Ey, wie
0: viel? Da, da hat ja gar nichts gestimmt. Das war
1: ja... <lacht> <lacht> Nee, das also ein Klassiker Klassiker bei YouTube. Einwandfreies Deutsche. Klassiker <lacht> bei YouTube äh Andy Breme ähm, im wie hieß das Netzathleten oder so Interview. <lacht> schon äh, schon sehr <lacht> alt. Ich glaube, es ist vor der WM 2012 oder so. Ähm, aber der dieser Auftaktsatz ist einfach ja, ist einfach legendär. Kann ich, wenn wenn schlecht drauf bist. Einfach Andi Breme Interview angeben Ich glaube, das Erste, was, was erscheint, äh, ist das, ist dieses Interview auf irgendeiner Kochmesse. Aber natürlich Andi Breme, äh, der Siegtorschütze bei der WM 90 mit dem legendären Elfmeter. Und sonst natürlich auch echt eine Wahnsinnskarriere hingelegt, äh, bei Bayern gespielt. Inter Mailand, aber sein eigentlich Heimat, also eigentlich ein Hamburger, Hamburger Junge, ne? hört man immer noch aber die meiste Zeit gespielt bei den Lauderern auf dem Betzenberg und auch unvergessen seinen äh, sein, sein, sein Tränenausbruch in den Armen von Odi Völler, Rudi. als Leverkusen genau. gerade sich noch gerettet hat und Kaiserslautern glaube ich, damals das erste Mal abgestiegen ist, mit Andi Breme dabei. Dann später noch Trainer genau. gewesen, hat sie, glaube ich, dann auch wieder hochgeführt. Ähm, aber dann danach so ein bisschen von der, also zwei Jahre in Lautern, dann nochmal unter Haching und dann so wirklich von, komplett von der von der Bildfläche verschwunden, aber natürlich einer vielleicht, äh, einer der besten Außenverteidiger, den Deutschland je hatte. Ich finde dieses Tor, dieses Tor gegen bei der ich WM 90 Holland. gegen Holland, Alter, wie er da ja. unten rein reindreht. Und auch immer, immer ein guter. Äh, gutes Investment gewesen bei der Klassiker 11, äh, bei Pro, Evos, äh, Pro Evolution zucker Der hat alles abgelaufen.
2: Definitiv. Für, für sich.
1: Ja. ja, so vielleicht so der erste richtig deutsche, also der könnte, hätte heute noch spielen können, auf jeden Fall. In der Viererkette, da war es ja noch nicht so etabliert. Mhm. Äh, ich glaube, der wird heute immer noch sehr, sehr gut äh, so bei so top reinpassen. Wahrscheinlich sogar noch ja. besser als damals. Ja. Ich finde ja immer spannend so bei ihm. Äh, er wird so eine, am Schluss der Karriere halt immer nur auf dieses, immer die, dieses Tor reduziert, so ein bisschen, ne? dieses... Äh, zum halt Gegen ähm So bei Götze ist es ja irgendwie, also bei Bremen ist ja dann irgendwie, die Karriere war ja, ja, war schon gut, ja war schon eine super Karriere, aber bei Götze kam das vielleicht dann ja irgendwie so, wahrscheinlich so ein bisschen zu früh, bei dem ist es ja irgendwie nicht so. Also ja. bei dem ist ja irgendwie so, kannst da, konntest du danach ja nur bergab gehen und ich glaube, Bremen war bei dem beim Titel schon 30 oder 29, also quasi so davor alles erreicht, ähm, wahrscheinlich mhm. echt so eine Bürde dann für Götze gewesen, als alle gesagt haben, Sky is the Limit, dann schießt du, schießt du, machst du eigentlich das krasseste Tor der Karriere und danach nochmal das Niveau zu erreichen, ist wahrscheinlich echt schwer, dann lieber mit knapp 30 und dann äh, ist das vom Timing her wahrscheinlich besser oder wie, wie seht ihr das? Keine Antwort. Okay, dann gehen <lacht> dann, wir weiter.
0: <lacht> <lacht> Wer nee, hast du denn, der, Thorsten? Ähm, nee, nee, ganz kurz dazu. Es ist ja schon so Götze. War ja schon eigentlich jetzt so ein mieser Absturz, so zwei Jahre. Ähm, keine Ahnung, ich weiß,
2: also Prä Aber, ja, der Unterschied, glaube ich, der Unterschied ist, glaube ich, auch, dass, äh, dass Andi Brehm irgendwie, natürlich wurde er auch so hochgejubelt, als er dann nach Mailand, der nach, nach Italien gegangen ist, aber ich glaube, der wurde nie so hochgejubelt wie, äh, Mario Götze, das große, äh, das größte Talent, was wir je hatten, wurde er immer mit diesem, mit diesem Zettel irgendwie, äh, und dieser Druck einfach, den hat er wahrscheinlich Andi Brehm nicht. Natürlich, bei der WM war, wie gesagt, schon Ende 20, eine äh, ganz andere Erfahrung. Aber ich ja, glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen, irgendwie.
0: Auch dass die, also dass die damals irgendwie so eine andere war. Ne? Also, ja. klar waren das auch so Superstars, aber ähm, da ging es, glaube ich, weniger um die Personen an die Breme so und jetzt stürzen sich halt alle auf die Personengötze oder wer auch immer dann da gerade ähm, ja. vorne am Start ist. Also echt schwer zu vergleichen einfach, halt, weil das war das Geschäft ja nochmal ein anderes. Und auch so die, so die, das Marketing und die Medien und so, das hat ja damals noch alles war irgendwie, hat noch anders getickt. So, deswegen glaube ich nicht, dass das so einen riesen Einfluss gehabt hätte.
1: Ja, das, das kann sein, dass die, ja. dass die Fokussierung einfach noch eine andere war damals. Ja. Ähm, und was ich jetzt noch vergessen habe zu Andi Bremen, das vielleicht abschließend, wir hatten ganz, äh, ich glaube in der ersten Folge dieser Saison drüber gesprochen, er ist aufgenommen worden in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Mhm. Mhm. Äh, bei ihm würde ich sagen, völlig zu Recht.
0: Ja. Jo, dann mache ich mal weiter und ich muss leider das, die Bundesliga-Nostalgie hier so ein bisschen sprengen und wir gehen in die NBA. Muss ja auch mal sein, ne? ist zwar okay. Sommerpause, aber mhm, darf ich nicht vergessen, mhm. auch nicht mehr so lange hin, der Spielplan ist schon draußen und äh, Anfang Oktober geht's los, aber ich habe auch nochmal eine Legende ausgepackt. Ähm, Spitzname The Warm, <lacht> Dennis The Menace. Ja, Rodman, der äh, natürlich seine glorreichste Zeit, also bei den Pistons hatte schon in den frühen 90ern, dann natürlich bei den Bulls drei Meisterschaften gewonnen mit MJ zusammen und äh, die 70 nochmal ausgepackt hat, also für welche Mannschaft nochmal zwölf Spiele gemacht hat im Jahr 2000.
2: Ich habe es letztens erst
0: gesehen.
1: Ich, ich meine hm, hm, äh, hm, 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 was, was meine für die Mavs. Hm, Nuggets? Hm,
0: hm. Mavs. Boah, ja, Mann. Stark. Ja, hat also nochmal mit dem Dirk zusammengespielt, mhm. äh, zwölf Spiele und ähm, war jetzt auch in letzter Zeit mehr in Schlagzeilen, ne, weil er auch gerne mal in Nordkorea vorbeigeschaut hat und einfach äh, dabei irgendwie <lacht> Celebrity Rehab äh, natürlich auch vertreten war oder sonst wo, äh, für Schlagzeilen gesorgt hat, aber man muss sich das nochmal vor Augen führen, was für eine Maschine der Typ war, mit zwei Meter eins, also wirklich keine Größe für Power Forward, einer der besten Rebounder, vielleicht sogar der beste Rebounder aller Zeiten und einen Karriereschnitt von 13 Rebounds hatte. Das oh, heißt, in jedem Spiel 13, 13 Bretter gepflückt und, äh, ja, muss man, muss man mal würdigen und ähm, klar, der wird schnell darauf reduziert, ne, auf die gefärbten Haare später und dass er sich natürlich auch mal selbst geheiratet hat, ist natürlich auch ein <lacht> <Highlight dazu. lacht>
2: Aber er hat schon
0: abgeliefert, ey. und Madonna, genau, war auch am Start. Ähm, ja, äh, habe ich auch vorhin nochmal was gelesen. Phil Jackson, damals der Trainer von Bulls, hat ihm auch alles durchgehen lassen. Ne? Also wenn er noch irgendwie vor der Mannschaft stand und irgendwelche äh, Instruktionen gegeben hat, war äh, Kollege Rodman gerade irgendwie, keine Ahnung, äh, in, der, in der Dusche und hat äh, sich nicht weiter gekümmert. Und ähm, dem musstest du wahrscheinlich auch so den, den Freiraum geben. Aber das ist schon, also wie gesagt, diese Statistiken finde ich krass. Und ja, daher Nummer 70, Dennis, the man is Rodman.
1: Und was man nicht vergessen darf, seine grandiosen Filme <lacht> und ähm, seine Wrestling-Karriere. Wrestling -Karriere, Timo.
2: Ja. Zusammen mit äh, Hulk Hogan.
1: Ja?
2: Ja, also. Im Tag-Team im Tag Tag bei Wrestlemania gegen äh, Diamond Dallas Page und Karl Malone. Karl Malone? <lacht> ja, ja, Mann. Alter. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und ähm, ich weiß auch noch, wie hieß er? Double Team mit Jean-Claude van Damme?
2: Ja, Double Team.
1: Und äh, Simon Und Goldberg Sales war da auch dabei.
2: Und Goldberg.
1: Double Team ist auch Goldberg dabei. Ja. Und Mickey, Mickey Rook sogar. Ja, du
2: Scheiße. Was geht ab?
1: Aber äh, das ist aus dem Kabel 1.
2: <lacht> ja. 22.45 Uhr. Ja. <lacht>
1: Und natürlich, wenn man hier seine Filmografie durchguckt. 2009, Celebrity Rehab with Dr. Brew.
2: Ja, genau. Hey, hey, hey.
1: Ja, aber ähm, ich habe eine, so eine Anekdote, die fällt mir gerade nicht ein, dass er auch irgendwie, ähm, dass er auch so teilweise irgendeinen krassen Center verteidigt hat, der irgendwie auch 15 Zentimeter und wahrscheinlich irgendwie 50 Kilo schwerer war als er und der trotzdem den nicht, nicht von der Seite schieben konnte. No. Also, ähm, unfassbare Maschine. Dennis the Menace, ey. Ehrlich. So, Timo, jetzt haben wir die ja. Wettmung. Du hast natürlich völlig recht gehabt. Sehr gut. Ich war ich war einfach.
2: War schon zu geil auf die Bundesliga. Bundesliga ja. ja, zu geil. Nee, ich habe auch recht
1: Bock. Ich habe auch recht Bock. Ja. Ähm, einiges getan im Sommer, aber jetzt, erster Spieltag, fangen wir direkt wieder. Jetzt, jetzt die Frage nochmal, Timo. Ja. Wie unfassbar gut ist eigentlich der BVB dieses Jahr?
2: Ja, ich, versuch, ich, versuch, ja ich, äh, ich weiß nicht, ich versuche immer so den, den Druck ein bisschen von der Mannschaft zu nehmen irgendwie, aber das war, schon, das war schon atemberaubend, was sie da auf den Platz gelegt haben. Also gerade auch zum Schluss, ähm, die Wechsel, die sie noch tätigen konnten, das war natürlich, äh, wenn dann äh, ein Pischtek rausgeht und äh, dann kommt ein Hakimi und dann kommt noch ein Julian Brandt und ein Mario Götze. Also da ist schon Qualität dieses Jahr auf jeden Fall verdammt stark. Ja,
0: hattest du es denn rechtzeitig geschafft am Samstag, bist du dann bist ja los, halb elf rum, halb elf, Ich bin um elf, elf und los und elf.
2: Uh, stand natürlich eineinhalb Stunden im Stau und war direkt zum Abpfiff, war ich zu Hause, um 17.20 Uhr war ich zu Hause. Hm. <lacht> Was macht man da, hört man Radio oder? Ich habe tatsächlich, ja, ich habe mir uh, schön die HR1, uh, wie heißt das, 1 uh, Sportplatz, nee, wie heißt das, Stadion, ja, also überragend, Sabine Töpperwien hat Dortmund gegen Augsburg gemacht, uh, also für alle, also wenn ich keinen Sky hätte, ich würde jeden Samstag, glaube ich, äh ist einfach, ich bin Radio hören. Radio ist so geil.
1: Ein Riesenfan von dieser Schlusskonferenz ist einfach, ja. ist einfach sensationell. Ja. Schon immer. Okay, Timo. Ja. Ähm, du, also, aber ich merke so, du hast nur so, bist noch ein bisschen reserviert. Glaubst du ja, ich dem bin noch nicht so?
2: Doch, ich. ich aber ich will halt nicht... Äh, Weißt du, so als Fan von seinem Verein will man ihn nicht zu hoch loben, weil äh, das kann einem alles wieder, das kann alles wieder zurückkommen, ne? Deswegen, ich äh, habe mich super gefreut über das 5 zu 1, äh, habe das auch äh, mit Hubkonzerten auf der Autobahn äh, gefeiert. Ja, sehr. Gut. <lacht> aber ähm, ich warte erst ich ab, ich lasse lass die Saison mal auf mich zukommen. <lacht> ja,
0: aber dazu ganz kurz, also ich habe äh, mir dann auch nochmal die Highlights auf The Zone speziell angeschaut und die gehen ja immer so fünf Minuten, ne? Also ja. kurz und knackig zusammengeschnitten. Und in diesen fünf Minuten wurde bei The Zone, ich glaube, zwölfmal erwähnt, dass ja die Dortmunder jetzt so die Favoritenrolle hätten ja, und ja. wie toll sie sind. Und Ganz Also schlimm. wie kommt man denn dazu, dass die Bayern nach jahrelanger Dominanz auf einmal nicht mehr Favorit wären? Also ja. weil alle danach. Natürlich haben die. Ja, genau, also alle waren, aber das ist auch schon irgendwie zu viel, weil gefühlt in jedem Interview muss der Favre oder muss hier Aki Watzke die müssen auf die Euphoriebremse drücken, weil es einfach zu viel von außen Sowas kommt. Und ich hoffe mal, das fliegt dir nicht um die Ohren. Das ist ja auch von ja. den Bayern, die wissen ja genau, wie das läuft, dass dann irgendwie so, ja. ein, so ein Süde sagt, ja, die Dortmund haben halt schon einen besseren Kader, die haben echt stark eingekauft und dass die dann am Ende noch so ein Understatement rauskriegen, so kloppmäßig. So von wegen City, ja, die sind meilenweit <lacht> weg, aber wir probieren das zu spielen, was wir können. So halt so voll der Bullshit und ähm, da habe ich ein bisschen Bedenken, dass es das einfach jetzt schon zu früh zu viel ist einfach für Dortmund.
1: Das kann sein, ja. Ja,
2: die ja das, ist, das ist die Befürchtung. Deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend, weil ähm, ja, man hat letztes Jahr gesehen, was, was passieren kann, wenn der Druck auf einmal bei Dortmund ist. Und äh, die Bayern sind halb, sind die Bayern. Ne? Und jetzt äh, Continue noch geholt, also für mich immer noch der, der Top-Favorit auf den Titel.
1: Aber Jungs, wie, wie gehen wir das jetzt am besten an, um ein bisschen Struktur reinzubringen, ne? in diese ganze mhm. ähm, in, in, in unsere Vorschau? Ich würde ja fast sagen, um einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen locker reinzukommen. Ne? Also wir waren jetzt schon sehr, sehr detailliert. Ich glaube, das können wir diese Bayern-Dortmund-Sache ähm, können wir vielleicht dann nochmal machen, wenn wir so ein bisschen unsere Mannschaften einsortieren. Ja. Ähm, ich, mich würde erstmal interessieren. Wer, aus eurer Sicht, hat das Potenzial zur Überraschungsmannschaft? Positiv oder negativ in der aktuellen Bundesliga-Saison?
2: Toto, komm, hau mal raus. Nee, fang du mal an. Ey. Bei Bundesliga ja? lässt du euch gerne einen Vortritt, Alles klar, gut. Ähm, ähm, ja, ich denk, da kann ich ja gerade mal zu meiner, äh, meiner These kommen. Äh, Karl und ich hatten ja schon mal drüber gesprochen, oder wir alle hatten ja am Freitagabend bei dem dritten oder vierten Cocktail mal drüber gesprochen. Das weiß ich gar nicht und diese These, die ich äh, rausgehauen habe damals, äh, lag nicht daran, dass es der vierte Cocktail war. Sondern äh, das ist immer noch meine persönliche Meinung, obwohl sie am Wochenende eigentlich ganz gut gespielt haben. Aber meine These ist, dass äh, das Schalke 04 es dieses Jahr höchstens in die Relegation packt. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, höchst. 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 <lacht> ja. Aus folgendem Grund, äh, sie waren ja letztes Jahr auch nur fünf Punkte von der Relegation entfernt. Mhm. Äh, wenn man sich mal so die Neuzugänge anguckt, äh, die haben den Kabak geholt, der natürlich mit viel Vorschlusslobe kommt. Äh, die Bayern wollten ihn anscheinend auch haben. Er hat sich dann für Schalke entschieden. Aber Kabak hat letztes Jahr zusammen äh, in der Innenverteidigung gespielt bei Stuttgart äh, mit, äh, mit Pavard und die haben, glaube ich, fast die meisten Gegentore bekommen. Also das heißt, er kommt vom Absteiger VfB Stuttgart. Das ist irgendwie so der Heilsbringer. Dann äh, Benito Rahman, äh, der ja auch am Wochenende das Tor eigentlich mach, hätte machen müssen. Ähm, auch eigentlich ganz gut, aber ähm, in Düsseldorf letztes Jahr wirklich sehr gut, aber dort äh, Düsseldorf hat ein, spielt ein ganz anderes Spielsystem als Schalke. Schalke es wird ganz oft so sein, dass sie zu Hause Spiel machen müssen und äh, bei Düsseldorf hat Ramann ja immer nur auf Konter und äh, Düsseldorf hat fast nie das Spiel gemacht. Also Das, das lag ihm damals auch viel besser, glaube ich, zu und ähm, ja, dann haben sie noch äh, John Joe Kenny, so einen jungen Engländer geholt, der jetzt auch äh, am Wochenende als Rechtsverteidiger, glaube ich, gespielt hat von Anfang an und auch 90 Minuten gespielt hat. Äh, der hat aber noch gar keine Erfahrung. Der hat letztes Jahr bei Everton gespielt, dort auch nur 790 Minuten gespielt. Und dann das Programm an Anfang. Äh, jetzt haben sie einen Punkt geholt in Gladbach. Äh, am Wochenende spielen sie jetzt gegen die Bayern und dann gegen Hertha. Also kann gut sein, dass sie nach drei Spieltagen damit immer noch mit einem Punkt stehen. Ähm, dazu im, was immer noch so ein bisschen bei mir im Hinterkopf ist, ist das, das Ärger im Umfeld mit Clemens Tönnies. Äh, ich weiß nicht, wie das äh, wie das, das Schalke-Umfeld so auffasst, äh, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, deswegen ist für mich dieses Jahr Schalke äh, ein Kandidat äh, für die letzten drei Plätze oder zumindest äh, für den Relegationsplatz.
1: Ja, das ist ein bisschen langweilig, aber ich habe sie auch als Absteiger. <lacht> Oh. Bevor ich dazu komme, ist eigentlich, ist eigentlich klar, wie geil der Name John Joe ist. John Joe. <lacht> ich meine, das ist ja ohne Leerzeichen, ne? John Joe. Konnte sich das das ohne, ohne Leerzeichen. John ja. Joe Kenny. Ähm, ja, ich, ich finde, du hast es schon super dargelegt. Eigentlich kann ich kaum was ergänzen. Äh, vielleicht noch dazu, dass mit Dave Wagner ein Trainer da ist, der jetzt auch jetzt noch nicht so erfahren ist. Natürlich ist er mit Huddersfield aufgestiegen in die Premier League. Ist natürlich schon ähm, ähm, schon ein guter Arbeitsnachweis aber dann in der Premier League selber ja auch eher immer gegen Abstieg gespielt oder war we weiter unten ähm, und hat auch noch nicht so wirklich bewiesen äh, dass, er, dass er in einer höheren Spielklasse ähm, arbeiten kann und ich weiß auch nicht ob der für das Umfeld dann halt schon so gestellt ist auf Schalke wie du, Timo, wieder gesagt hast, das mit ist, aber ich meine, das wird ja nur der Anfang sein. Auf Schalke ist ja wirklich jedes Jahr halt immer so, so, ein, so ein Radau. Ja. Ähm, ja. Und ich, genau, und letztes Jahr ja auch schon wirklich, waren schon nah an der unteren Zone dran und äh, verstärkt haben sie sich jetzt aus meiner Sicht auch nicht wirklich. Und dann gibt es ja noch das Gerücht, dass Bentaleb vielleicht noch zu, zu Werder geht. Ähm, wirklich der aus meiner Sicht einer der wenigen, der irgendwie. Mit, der, mit dem Ball umgehen kann. Also ähm, Ich, ich gehe da, geh da echt mit dir.
2: Mhm.
0: Ja, sehe ich aus. Also, kann man nachher nochmal gucken, wenn wir unsere, unsere Tabellen zusammenstellen, ob dann sich nicht doch drei, vier finden, die wahrscheinlich noch mieser unterwegs sind dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall, es hat schon alle Zutaten, jetzt gerade am Anfang mit dem Auftragprogramm, mit dem ganzen Rumme rundherum, mit einer Mannschaft, wo äh, ich sehe es gerade hier bei Transfermarkt, der zwei Spieler über 15 Millionen wert sind. So. Das ist ja auch schon irgendwie bezeichnend, dass sie da die letzten Jahre mies eingekauft haben. Aber ja, Schlacke auf jeden Fall so ein Kandidat auch für mich. Ja.
1: Okay, Schlacke ist schon mal, Schlacke ist der Auftakt. Ich meine, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen äh, und es gab ja schon mal die These, Schalke ist der neue HSV. Mhm. Der HSV war ja auch schon immer ein Hoffe ich, ein Thema bei uns im Podcast. Jetzt ist dann halt Schalke hat die Position anscheinend übernommen und äh, wir wissen ja auch alle, wie der HSV die letzten Jahre in der Bundesliga, bevor der Abstieg dann da war, wo sie die sich immer so rumgetrieben haben in der Tabelle. Ja. Ich möchte gerne weitermachen. Mhm. Ähm, und zwar vielleicht sogar mit: ähm, da kommen zwei, zwei Dinge vor. Äh, einmal für mich der Transfer des Sommers. Mhm. Luke Bacchio. Mhm. Und äh, dann einhergehend damit die Hertha, die ich mhm. dieses Jahr, dass ich, ich traue den zu, dieses Jahr in äh, zumindest in die Euroleague zu kommen. Oh. Ja. Also ich finde, also ich, die haben ja letztes Jahr, letzte Saison schon eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt, haben ja unter anderem zu Hause gegen Bayern gewonnen. Und haben sich aus meiner Sicht, also gute junge Spieler, also der Arne Meier zum Beispiel, ist ja auch U21-Nationalspieler, 21 die konnten den Grujic halten, ist ja zwar ausgeliehen, aber es ähm, hat die Saison drangehängt. Ich finde, der hat auf jeden Fall das Potenzial gezeigt, auch für, für, für was Größeres. Und ich, Luke Bacchio war ja wirklich ein sehr, ähm, sehr beliebter Free-Agent. Nee, Free-Agent war ja nicht, aber ein Transferziel <lacht> für viele. Ja. Und das, da haben sie sich dann auch ordentlich, ordentlich was kosten lassen und ähm, hat man ja auch gesehen, hat das erste Tor gegen Bayern, auch wenn der Schuss abgefälscht war, ähm, gemacht und finde ich einer der spannenderen Spieler der Bundesliga. Und sonst haben sie noch Erfahrung. Ich meine, Ibisevic ist immer noch da. Als Captain wird wahrscheinlich wenig spielen, aber Weiß wahrscheinlich, wie man äh, die Jungs anführt. Davis Selke ist wieder topfit. Ähm, letzte Saison hat er diese, diesen, diese Lungengeschichte da irgendwie gehabt. Und ich finde die Mischung einfach sehr, sehr spannend. Die Abwehr ist auch eingespielt. Niklas Stark macht einen guten Eindruck, finde ich. Und im ähm, Tor, Roni Jarstein. <lacht> steht da, steht da, steht da sein Mann jedes Jahr wieder. Und ist auch so ein, vielleicht so ein bisschen underrated sogar in der Liga. Und dahinter gibt es immer noch einen Thomas Kraft, der auch bewiesen hat, dass er bundesliga torwart sein kann. Also ich finde, äh, Berlin, das sieht, das sieht sehr, 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 sehr spannend aus. Und ich traue den, ich traue den so Platz 6, traue ich den zu. Boah. Mhm.
2: Ähm, also ich da hast schon recht, die haben äh, natürlich äh, gute junge Spieler, die jetzt, äh, die jetzt ein Jahr mehr Erfahrung haben. Äh, Duly Lukobaki auf jeden Fall ein sehr guter Transfer. Ich glaube aber nicht, dass sie da oben reinkommen. Also ich sehe sie auch so, äh, ich habe es glaube ich auf Platz 8 bei mir. Aber ich glaube so zum zu den internationalen Plätzen, da fehlt noch irgendwie, da fehlen noch so ein, zwei Puzzleteile. Und äh, das, ich glaube aber, dass das kommen wird, weil Hertha einen neuen Investor hat, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Geld da. Äh, wenn irgendwann vielleicht auch mal die Diskussion wegen dem neuen Stadion da äh, durch ist. Also ich glaube auch, dass es ein Verein ist, der in den nächsten Jahren äh, wieder international angreifen wird. Aber ich glaube, dieses Jahr ist, ist noch zu früh. Okay. Ja, oder, oder ein
0: Verein, der sich halt einfach in vier Jahren mit Verbindlichkeiten in siebenstelliger Höhe ja. <lacht> irgendwo ja. aus der vierten Liga meldet. Ja. <lacht> Man weiß es nicht genau.
2: Ja, das, das ist auch drin, Thorsten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber weil du eben das bei Transfermarkt genannt hast mit den Marktwerten, ne? Also, mhm. allein bei Hertha sind, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler über den 15 Millionen, die du eben bei Schalke ja, genannt hattest, wo es mhm. nur zwei Stück waren. Ähm, ja. ja, okay. Aber dann, bis, dann, Timo ist ja nicht ganz so weit weg. Ja. Äh, Thorsten, bei dir, du sagst quasi, die Saison könnte noch gut gehen und dann. Nee, ist. <lacht>
0: Äh, ja, ich, ich weiß er ist ja auch irgendwie so, so ein weniger Geschäftsmann, der da eingestiegen ist, ne, der dann mhm. so ja. irgendwelche Großstadtfantasien da jetzt aufzieht, aber andererseits ist halt auch mal Zeit irgendwie, ne, dass da, dass da mal was tut, so, also in der Stadt mit eigentlich auch den, den Geldquellen, die man überall anzapfen kann, dass da nicht äh, schon früher was irgendwie zustande gekommen ist und mal ganz ehrlich, immer wird so geschimpft auf die Investoren und äh, die machen Fußball kaputt und äh, dieser ganze Kommerz und so, ey, so läuft es halt einfach, ne? also wenn du nach Gießen guckst, ne? wo mhm. sich jetzt auch äh, ein bisschen was zusammenbraut und äh, auch ein großer Investor dahinter steht, ähm, damit steht und fällt es einfach mit der Kohle und alle, die dann sagen, oh, also jeder hat ja mal so angefangen irgendwie jetzt als, als Verein, ähm, gut, bei RB gibt es so ein bisschen, gibt es auch zwei <lacht> Meinungen irgendwie, aber ich weiß nicht, es ist immer spannend und sollen sie doch machen, ey.
1: Sollen sie da machen? Entertainment. Entertain ja,
0: auf jeden Fall. Ey. Und äh, ansonsten äh, Überraschungsteams, also ich habt ehrlich gesagt auch die Härte auf dem Zettel und ähm, ich bin auch mal gespannt, ob nicht Leipzig insofern ein Überraschungsteam wird, dass die jetzt ähm,
1: oh. wirklich
0: die <lacht> Möglichkeit haben, um <lacht> den ganzen Weg zu gehen.
1: Oh. Oh. Den ganzen Weg.
0: Den ganzen Weg. Also, ja. quasi also das heißt. Championship ich, äh, oder was? sich äh, auf jeden Fall lange mit den Bayern und mit Dortmund und den ein, zwei anderen Kandidaten, die es da ja vielleicht noch gibt, ähm, auf jeden Fall auf Augenhöhe befinden. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, warum. Also jetzt am Wochenende, klar, das war bei Union, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Gradmesser für das ganze Jahr. Aber ich glaube, diese ganze Konstellation mit Nagelsmann letztes Jahr in Hoffenheim hat dafür gesorgt, dass man halt den, äh, dass man den Nagelsmann so ein bisschen jetzt äh, unterschätzt. Also ne, vorher war so der Hochgelobte, der in Hoffenheim alles rausholt, dann gab es jetzt diese komische Situation, dass er ja im Grunde auf, äh, nur noch auf Zeittrainer war äh, am hm. Ende, die letzten, die letzten Monate, aber ich glaube, das wird jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen unter dem Motto, so ein Nagelsmann unchained, weißt du? Also der, hm. der hat jetzt richtig Bock, da was ja. aufzubauen und die haben es jetzt nicht wirklich groß ähm, verstärkt, haben nicht groß eingekauft, haben allerdings auch viele gehalten, also wenn es dabei bleibt, auch wenn zum Beispiel Werner bleibt, die Bayern, obwohl Hönes ja gesagt hat, äh, wir haben alle sicher und da war wahrscheinlich auch Werner mitgemeint, gemeint, aber sieht er so aus, als ob er bleibt und ähm, da habe ich zum Beispiel auch so einen so Savitzer, auch so als, als alle, most, imp most Improved alle, die, haben,
2: die haben einen Kunku, äh, die haben einen Kunku. Naja, oh Mann. <lacht>
1: Liebe Zürcher, ihr könnt euch nicht vor vorstellen, äh, Timo äh, hat sehr genervt, letzten Freitag, als es um die Ausstellung <lacht> seiner Kicker ähm, fantasy 11 ging und ähm, Christopher Nkuku war sein... Äh, Transferziel. Der kam vom PSG jetzt zu RB, hat am Wochenende dann aus 4-0 gemacht, wurde eingewechselt. Ich war kurz davor, bevor er eingewechselt wurde, dir zu schreiben, no cuckoo, no party <lacht> <für dich. lacht> no Kuckoo, ich. Ähm, Aber dann hat er direkt getroffen, also auch da anscheinend äh, gutes Händchen bewiesen. Mhm. Äh, Leipzig, ja. Okay, das heißt äh, für dich, Thorsten, heißt es, ich setze äh, Leipzig bei dir auf, auf die 1 oder was?
0: Ähm, am Ende insgesamt, ja. in der Tabelle? Nee, also ich glaube, ich glaube, ganz, ganz dafür wird es nicht reichen, soweit würde ich nicht gehen, da, das machen die, die Schwarz-Gelben äh, auf jeden Fall, aber ähm, es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass sie irgendwie vier Spieltage vor Schluss so weit abgehängt sind, dass sie keine Chance mehr haben, also ich glaube, die bleiben mhm. wirklich bis zum 32, 33. Spieltag bleiben die auf jeden Fall mhm. in Reichweite.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass sie da, also ich, aus meiner Sicht ist das entscheidende Puzzleteil jetzt irgendwie Nagelsmann, ich glaube, der, der hat halt auch den Drive und der kann ihn auch vermitteln, ihr habt die Chance, um die Meisterschaft zu spielen und der Auftakt war ja stark und der hat bei Hoffenheim gezeigt, jetzt auch wirklich über Jahre, was für ein guter Trainer ist, ähm, auch wie, wie variantenreich der spielen lassen kann und der Kader, den Kader hat er dafür, also der ist ja wirklich auch riesig. Äh, offensiv läuft da echt einiges an Potenzial rum, das Mittelfeld ist jetzt schon irgendwie über Jahre eingespielt. Ähm, und Leipzig letztes Jahr auch, äh, ja, dann Dritter geworden, richtig? Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, der könnte die paar Prozentpunkte rauskitzeln, dass die lange mit oben mitspielen. Das, da gehe ich mit. Äh, und wenn Timo was, äh, wenn Timo noch was äh, sein, sein, seine Meinung dazu abgibt, dann vielleicht nochmal das, äh, was, was der Nagelsmann-Transfer zu Leipzig vielleicht sonst noch ausgelöst hat. Ähm, ich fand
2: das, äh, ich, ja, ich fand es ganz spannend. Ich habe gestern äh, auf Sky irgendwie so äh, eine Talkshow gesehen ähm, und da war der neue Trainer vom 1. FC Köln da und ähm, ja, der, da ging es dann irgendwie um die neuen Trainer in der Bundesliga und äh, dann war irgendwie die These so von den Jungs, äh, ich glaube, wer war da? Äh, der, der äh, Kalle Riedle war da und äh, so ein Sky-Moderator, der immer. Und Sky-Moderator, der immer so die aus der englischen Liga irgendwie so ein bisschen äh, am Start ist. Und ähm, da war dann irgendwie so die These ja jetzt mit äh, Rangnick ist weg, äh, wie geht es in Leipzig weiter? Und der hat halt den ganz, äh, also für mich einen interessanten Angang, dass irgendwie natürlich Ralf Rangnick wird äh, in Leipzig vermisst werden, aber gerade mit Nagelsmann und dann auch, was, was er gesagt hat, was ich ganz interessant fand. Ja, immer ist ja immer so, wenn einer weggeht, der ähm, der irgendwie viel auf Einfluss hatte und viel Macht hatte, wenn der weg ist, dass es äh, ganz viele andere Leute irgendwie so nochmal rauskitzelt, ja, und äh, aus allen Ecken wahrscheinlich nochmal irgendwelche wegkommen und äh, ihre Meinung irgendwie reinbringen. Deswegen, äh, dass in Leipzig auf jeden Fall äh, sehr interessant wird dieses Jahr, gerade auch äh, mit Julian Nagelsmann irgendwie so als Anführer, dann aber wahrscheinlich gibt es dann wieder so zwei, drei andere Leute, die äh, ihr Wissen da einbringen und das könnte äh, Leipzig auch weiterhelfen, ja. Also die, den Ansatz fand ich auch ganz interessant, deswegen... Also ich sehe Leipzig auch äh, auf jeden Fall äh, dieses Jahr in der Champions League. Äh, aber ich habe es nur auf vier dieses Jahr.
1: Auf vier, okay. Mhm. Toto bei dir auch?
2: Toto hat es auf drei, glaube ich. ne? Auf drei. Ja. Karl, du?
1: <lacht> ja. Also wir sind wir sind zu einig bis jetzt, gefällt mir nicht. Aber ich hatte sie, ich habe sie auch auf der 4. Okay. Obwohl jetzt, wenn wir drüber reden, nee, ich lasse sie auf der 4. Okay. Aber ich äh, wollte ja noch auf den Nagelsmann-Effekt kommen. Der ja. ist ja jetzt weg bei Hoffenheim. Ich glaube, dass Hoffenheim dieses Jahr mit dem Abstieg zu tun haben wird. <lacht>
2: Nein, nicht mit dem Abstieg, so nah, aber, aber dass sie,
1: dass sie, okay. dass sie in der, in, der, in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden sind, okay. wie man so schön sagt. Äh, einfach, weil sie auch drei sehr, sehr wichtige Spiele abgegeben haben und ich finde nicht adäquat ersetzt. Ja. Ähm, mit Schulz, der glaube ich, der glaube ich einen unschätzbaren Wert hatte, was man, ja, ich meine einfach so ein Kampftier. Ich meine, er hat sich jetzt direkt auch durchgesetzt bei Dortmund. Ähm, der läuft halt alles zu, äh, dann müssen sie sich auf einen neuen Trainer umstellen und im Mittelfeld sind halt Demi bei und Amiri weg und ersetzt wurden, wurde der jetzt und? von, ja und? Und Sebastian Pastor Rudi ist wieder und da oder was sagen?
2: Ja, ja. nee ich wollte sagen nur Joel Linton vorne, also die, der glaube ich auch irgendwie äh, 20 Scorerpunkte punkte oder so hatte. Also.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also im Sturm Joelinton weg und also ersetzt Mittelfeld, wollte ich noch sagen, irgendwie von Rudi und jetzt noch durch
2: Samisiaku. Samisiaku,
1: ja. <lacht> Und der, der Däne, wie heißt er denn? Skoff. Skoff. Der eine gute U21-M gespielt hat, aber der hat ja. trotzdem erstmal auch die Bundesliga gewöhnen muss. Ja. Und ähm, auch ein Ding, was vielleicht später nochmal bei Leverkusen zum Tragen kommen wird, ähm, mit dem neuen Trainer äh, bei, bei Hoffenheim. Der war ja offensiv das war der Offensivtrainer von Ajax? Der Ajax, Ajax. Ja. Genau, Alfred Schröder war Offensivtrainer bei Ajax. Und man weiß ja, die Holländer tendieren eher dazu, sehr offensiven Fußball zu spielen. Was in der Bundesliga, glaube ich, wenn man nur auf die Offensive setzt, schon, setzt, schon gewisse, also ja, gefährlich ist. Und Hoffenheim sich über die letzten Jahre auch echt defensiv immer sehr hervorgetan hat mit den mit den Kanten dahinter, mit Vogt, mit Bigacic. Ähm, und mhm. ich glaube, dass da die Stabilität, wenn die da ein bisschen verloren geht, dann geht es ganz schnell mal Richtung zweite Tabellenhälfte. Aber nicht Abstieg, das war ein bisschen übertrieben.
2: Ja. Ne, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass die äh, dieses Jahr mit dem internationalen äh, Wettbewerb äh, glaube ich nicht, dass sie äh, da irgendwie eingreifen können. Ähm, wie du schon gesagt hast, so von den Abgängen her wurden irgendwie nicht adäquat ersetzt. Ähm, äh, ganz hinten glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird so dieses Jahr so ein, was ich vielleicht so ein Übergangsjahr oder äh, ja, irgendwie so ein Hoffenheim. Okay, ist da zehnte Platz.
1: Ja, toll, habe ich es auch. Das ist ja spannend <lacht> heute hier bei uns in der Vorschau. Dann vielleicht noch mal eine, eine These, die das hier ein bisschen auflockert, ein bisschen Schwung reinbringt.
2: Soll ich noch meiner eine bringen? Ja, gerne. Ich habe immer noch was zum, ähm, zum BVB wieder, also zur Meisterschaft habe ich noch was schönes.
1: Ja, dann lass mal ganz oben. so einen ähm,
2: Also ich glaube, äh, auch wie Toto letztes Jahr, ich glaube schon, dass BVB wieder, wieder Herbstmeister wird. Oh. Uh. Ähm, weil gerade die Bayern, man hat es jetzt am Wochenende auch schon gesehen, irgendwie so richtig drin sind sie noch nicht. Ähm, jetzt kommt wahrscheinlich der Schlüsselspieler kommt jetzt erst dazu mit äh, Coutinho. Äh, das könnte am Anfang auch erstmal ein bisschen Quatsch geben, äh, Knatsch geben bei den Bayern. Und bis sich das gefunden hat, glaube ich, dass Dortmund schon, äh, die scheinen schon eingespielt zu sein, dass die ähm, bis zur Winterpause äh, auf jeden Fall vorne sein werden. Ich glaube, dass es dann auch wieder nächstes Jahr genauso wird wie letztes Jahr, dass die Bayern sich in der Rückrunde, wenn sie eingespielt sind, vielleicht auch wieder etwas früher aus der Champions League ausgeschieden sind, äh, sich den Meistertitel wiederholen. Mhm, mh. Also klingt vielleicht ein bisschen langweilig, ähnlich wie letztes Jahr, aber ist so meine Vermutung. Ich hoffe natürlich, dass Dortmund, wenn sie irgendwann wenn sie Herbstmeister werden sollten, dass sie vielleicht in der Rückrunde ein bisschen ja, die entscheidenden Spieler dann nicht vergeigen, wie gegen Schalke zum Beispiel oder gegen Düsseldorf. Ja. Also, also ich, ich habe die Bayern auf 1 und Dortmund auf 2.
1: Ich habe ich hab auch die Bayern auf der 1, Timo. Mhm. Toll. Aber wir wissen ja, dass Thorsten äh, BVB auf der 1 hat. Ja. Als Meister.
0: Aber nicht als Herbstmeister. Nicht als Herbstmeister. Herbst. Leipzig.
1: Oh, die legen so, legen so einen so so ein Sprint los, oder was? am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Oh.
0: Und dann haben die aber genau das Problem, dass sie halt in der Situation noch nicht waren und halt selbst irgendwie im Bammel kriegen und dann am Ende das noch ähm, oder ist das am Ende nicht durchziehen. Aber deswegen Leipzig Herbstmeister, Dortmund Meister und Bayern am Ende knapp Zweiter.
1: Das ist eigentlich so, also also vom, vom Screenplay her würde ich, würde ich wahrscheinlich jetzt das von Thorsten kaufen. Das hört sich, hört sich gut an, weil irgendwie vorher beide nur über diese, über Bayern und über Dortmund reden. Einer von denen macht es bei dir am Schluss auch, aber die Spannung kommt rein, weil RB Herbstmeister wird. Finde ich, find ich gut. Finde ich gut.
0: Ja, und es ist nochmal was Neues. Und äh, trotzdem die Frage, äh, Leverkusen, äh, die jetzt auch am Wochenende, gut, wir hat nur Paderborn zu Gast, aber. Ähm, da war zum Beispiel mein äh, Favorit auf den MVP, mhm. hat gespielt bei Leverkusen, mhm. nämlich äh, der Sportkamerad Harvard.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: bei dem man sich immer wieder vor Augen führen muss, wie jung der Kollege einfach noch ist. Ah. Ne? Ja. Ist er inzwischen schon 17? Ich weiß gar
2: nicht. <lacht>
0: 16,5, glaube ich. 16,5, <lacht> ne? Irgendwie sowas. Hat er schon Spielerlaubnis? Darf ich <lacht> schon Bier trinken? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der wird dieses Jahr. Also Als Most Improved Player würde ich ihn nicht äh, wählen, weil er einfach schon so ein gewisses Level hat. Aber ja. als MVP, der bei Leverkusen einfach mit Abstand der wertvollste Spieler ist und die wahrscheinlich auch äh, locker in die, in die internationalen Plätze trägt, ähm, habe ich ihn auf jeden Fall auf dem, auf dem Schirm. Und auch Leverkusen generell, die sind bei mir in dieser ersten Gruppe noch mit drin, also zusammen mit Dortmund, Bayern, Leipzig. Ähm, das ist so der, sind so die obersten vier Wobei Leverkusen da auch schon fitter
2: ist, auf jeden
1: Fall. Okay. Ja, bei Leverkusen habe ich das, also Leverkusen finde ich vom Kader her sehr, sehr stark. Da habe ich auch wieder das Ding mit Peter Bosch. der ist halt einfach, ich meine jetzt gegen Paderborn schießen die ja drei Tore, kassieren aber halt auch wieder zwei. Ich glaube, das hm. wird am Ende das, auch das Problem sein. Ja. Bei Leverkusen, das ist so eine Mannschaft, die ist in der Lage, an einem guten Tag, glaube ich, jeden zu schlagen, Auch also vor allem offensiv. Ist das halt echt stark, jetzt auch mit dem wir bei und Amiri, die sie noch dazugeholt haben ähm, und Harvard halt gehalten haben. Brand ist zwar weg, aber ich. Ähm, ich glaube, Bailey macht nochmal einen Schritt. Ja, also hat er ja auch getroffen. Aber ich glaube, am Ende ist es halt genau das Problem, dass ihnen die Konstanz fehlen wird, äh, um wirklich um Meistertitel mitzuspielen. Äh, vor allen Dingen, weil das, weil das dieses zu sehr auf Offensive setzen, ähm, vielleicht dann. Ähm, auf Kosten der Konstanz geht und deshalb denke ich, dass sie lange auch dabei sind und auch in diesen in der Top 4 ankommen, aber ich setze sie noch vor RB auf Platz 3.
2: Da habe ich es auch. Ja, <lacht> äh,
1: Timo, wir haben einfach zu viel Zeit miteinander verbracht, glaube ich. Ja, aber das, ähm, das
2: <lacht> aber ich, musste, ich, ich muss dazu sagen, äh, ich habe mein Ding nicht angefasst, also ich habe es äh, vor zwei Wochen schon gemacht oder okay. vor eineinhalb und habe nichts mehr verändert. Also.
1: Ich auch. Es ist tatsächlich auch so. Dann haben wir es keine Ahnung, warum das so ist. Äh, aber <lacht> es ist ja, ist ja auch naheliegend, weil vielleicht einfach auch dann das aus so und das Gefälle vielleicht dahinter ein bisschen zu groß ist. Aber wir können natürlich ja. das sind einfach nur das sind ja nur Predictions, die wir machen. Ich vielleicht genau. noch ähm, eine Sache zum Bayern. Was mir da jetzt auffällt, wenn man den Kader anguckt, das ist schon, das ist halt schon immer noch, auch wenn Dortmund so aufge, aufgefahren hat, ist es schon immer noch so die Creme de la Creme. Außer finde ich die defensive wenn ich jetzt Kaderplaner wäre, wenn ich jetzt der Braco so wäre, würde ich schon, würde ich da schon echt mit ein bisschen Bammel drauf gucken. Vor allem im Hinblick auf die Champions League, Bundesliga könnte es noch reichen. Aber wenn jetzt nur ein der Außenverteidiger ausfällt, ne, Alaba oder Kimmich, ja. dann wird das echt eng da hinten. Ne? Boateng letztes Jahr so mega in der Kritik gestanden, jetzt dabei, er muss eine Stütze sein. Hernandez ist ganz lange verletzt gewesen. Pavard hat mich noch überhaupt nicht überzeugt. Ne. Stuttgart hat wirklich äh, echt eine ganz schwache Saison gespielt. Und wenn man auch mal so an die WM denkt, ich meine, Weltmeister genauso wie Hernandez. Hernandez, Hernandez glaube ich, hatte hat die Qualität. Ja. Ähm, aber Pavard wurde ja irgendwie da auch immer so ein bisschen mitgetragen, finde ich. Von seinen Nebenleuten hat halt diese überragende Tor geschossen. Äh, ich weiß gar nicht mal gegen wen damals bei der WM Argentinien. 2018. Argentinien, Argentinien ja. Diesen, den er da mhm. über den, über den Außenriss rutschen lässt. Boah, ja. War ja, natürlich ein feines Ding, aber das ist mir, das ist mir ein bisschen zu dünn dahinten. Ne? Der Kühlschrank Sühle macht, halt da, macht da seine Spiele und ist auch, ist schon echt auch stark. Aber ähm, gegen so eine Mannschaft wie halt Leverkusen, äh, da kann das auch mal, kann's auch mal in die Hose gehen. Mit, äh, mit der, also da, da hatten, da fehlt mir, da hatten wir irgendwie noch, ja, Hernandez haben sie zwar geholt, geholt aber halt Hummels äh, ist nicht mehr da. Ne? Und ich glaube, da sind die Bayern. Da könnten sie anfällig sein, aber wenn man sonst so guckt und jetzt auch nach dem Coutinho-Transfer, das ist halt schon mal echt ein Brett. Also wie der vor zwei Jahren bei Liverpool gespielt hat, da war der schon mit, mit einer der besten Ausspieler der Welt. Wenn sie es hinkriegen, dass er ungefähr da wieder landet, dann ist das vorne einfach so brutal stark, dass, dass die Abwehr wahrscheinlich zumindest in der Bundesliga echt selten richtig getestet wird. Deshalb sind die beiden für mich ganz vorne. Aber mein MVP kommt aus einer anderen Mannschaft.
2: Ja, wir haben ja gleichen, glaube ich. ne? <lacht>
1: nee, ich habe mich jetzt umentschieden.
2: Okay, gut. Okay. Es ist Marco Rose. Oh, Woody! <lacht> Sehr gut.
1: Und vielleicht hier kurz, ich kann es mal verraten, Marco Reus ist nicht in Timos Kickermannschaft, richtig?
2: <lacht> ja. Aber mein MVP ist in meiner Kickermannschaft und zwar Zayden uh, Sancho. Zayden Sancho? <lacht> Nein, also Woody natürlich, ich habe ein bisschen Angst irgendwie, dass er, dass dies Jahr wieder so ein Jahr kommt, wo er sich verletzt, ist ja bei ihm immer möglich und, also ich habe ich habe eigentlich so ein bisschen, also es war ja noch bevor Coutinho kommt, vielleicht würde ich mich jetzt auch nochmal umändern, weil Coutinho ist schon, boah, schon ein guter Baller, aber, ähm, bei mir war die Frage halt, Kai Harvard oder Jaden Sancho, schon wieder, Jaden Sancho. Ähm, ja, ich weiß nicht, die ist, sind irgendwie so auf einem ähnlichen Niveau. Und ich glaube, die können sich beiden nochmal extrem steigern dieses Jahr. Mhm. Gerade äh, Harvard, äh, wenn der jetzt noch so ein bisschen in die Mannschaft so als äh, Führungsspieler reinwächst, jetzt, obwohl er erst äh, 16 ist. Äh, ich glaube, wenn er nochmal ein bisschen mehr Verantwortung kriegt... Äh, das kann schon eine Granate werden und Sancho natürlich auch äh, mit den neuen Mitspielern, die er hat. Äh, einen, einen frischen und äh, fitten Paco Alcázar vorne, einen Julian Brandt. Also, die werden auf jeden Fall Spaß machen dieses Jahr.
1: Ja, hat man ja schon gesehen. Das war ja schon, ja. Das war schon echt brutal stark. Ja.
0: ja, bei Woody als MVP gehe ich von den Qualitäten her auf jeden Fall mit dir, aber. Für so ein Saison-Award ist er mir immer zu verletzungsanfällig. Also das kann schon immer sein, dass er dann mal hier zwei Wochen, da drei Wochen, mhm. ähm, da nochmal einen Tritt abkriegt. Und ähm, da habe ich immer Bedenken, ob der so das, ähm, die Konstanz drin hat. Aber ähm, ich meine, was er letztes Jahr schon abgeliefert hat und jetzt mit den Offensivspielern noch rundherum, wodurch er ja auch wieder ein bisschen entlastet wird, ähm, ja, ist auf jeden Fall, kann man nichts gegen den Pick sagen
1: eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch nur umgeschwenkt, also äh, weil, weil <lacht> wir können doch ja nicht schon wieder die gleichen haben. Wir sind schon bei der gleichen Mannschaft. Also eigentlich hatte ich auch äh, Selden Chancho äh, bei, mir, <lacht> bei <mir lacht> ganz vorne. Ich finde ja auch am ersten Spieltag hatten wir ja schon gesehen, also äh, was, der, was der, was der aus dem Hut zaubert und wie viel Potenzial der Typ noch hat. Also ja. ähm, aber, aber Reus auch eigentlich nur aus dem Grund, weil er, weil die Verletzungen ähm, ihn häufig zurückgeworfen haben. Allerdings fußballerisch, äh, ich meine, er ist der Leader in der Mannschaft, der ist der absolute Führungsspieler bei Dortmund. Der wird da wahrscheinlich auch jedes Spiel machen, wenn er fit ist. Ähm, ja. Deshalb ganz klar MVP-Kandidat. Dann haben wir die drei ja schon mal fest. Wir haben Sancho, wir haben Reus und wir haben Havertz als äh, Spieler der Saison. Ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Havertz ist natürlich auch ein starker Pick. Äh, vor allem in der Offensive, die Leverkusen hat, kann er kann er natürlich auch richtig richtig glänzen.
0: Ja. Und es kommt eine EM nächstes Jahr darf man auch nicht vergessen.
1: Mhm. Muss wieder Yogi auf einen, auf einen, auf dem Block spielen, ne? Ja.
0: Yep.
1: Ja, das ist doch schon mal, mal, mal eine ganz ganz feiner, äh, ganz Zusammenfassung. Haben wir die, oben ja eigentlich schon, haben wir das ja schon mal festgelegt. Da haben so, wir eine genau. vier, vierer Gruppe aus Bayern, BVB, Leverkusen Und Leipzig. Und Leipzig. In, in unterschiedlichster ähm, mhm. Konstellation. Ähm, und vielleicht vielleicht gehen wir direkt ganz nach unten und füllen den Rest oh, ja. und füllen den Rest dann auf. Ja. Letztes Jahr, ja, wo wir richtig daneben lagen, ich, Timo, hast du die Zeit gehabt, nochmal zu gucken, was wir da so für, für Picks letztes Jahr hatten? Wir hatten ja unter anderem auch, oder muss ich ja Schande über mein Haupt sagen, mein Lieblingsverein Eintracht Frankfurt kommt in die Relegation. Das war auch nach, der, nach dem 5-0 im Supercup und dann nach dem Pokal aus <lacht> Neue Trainer, keiner wusste, wer die Hütter ist. <lacht> äh, es gab nur die Witze über seinen Vornamen und sein Herkunftsland ähm, und dann die Eintracht eine überragende Saison gespielt. Wieder ja, Ich in kann ja,
2: ich kann ja noch mal ein bisschen so, ich kann ja noch mal ein bisschen noch mal so äh, ausholen, was wir hier so ganz kurz so machen. Ja genau. Auf ähm, unsere letzten Jahr. Ja genau. Also zum Beispiel äh, äh, Meister hat äh, Toto und ich beide Bayern und Zweiter Dortmund. Du warst irgendwie auf den Leverkusen-Trichter gefahren, du hast gesagt, ja. Leverkusen wird Meister.
1: Ich wollte Spannung okay,
2: äh. <lacht> 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 Warum nicht gleich Bremen?
1: <lacht> ja, Bremen hatte ich auch relativ weit vorne, sag ich. Damals ja, dann
2: natürlich mit, mit Schalke lagen wir alle komplett falsch. Die hatten wir auch irgendwie äh, UEFA-Pokal oder Champions League. Mein Gott. Ansonsten, was ey, ey, interessant ey. ist, ist vielleicht irgendwie, ganz hinten ist ganz interessant, wenn ich jetzt meine drei mal durchgucke. Äh, ich hatte auf dem 16. Platz in Mainz 05, 17. Hannover war ganz gut, aber als 18. hatte ich Fortuna Düsseldorf. Das, hm. ist, ja völlig, das ist ja völlig falsch gewesen. Ja, und ihr beide hattet die Eintracht auf dem Relegationsplatz und äh, Todor als Tabellenletzter auch, Fortuna Düsseldorf. <lacht> und Karl hatte Hertha und Nürnberg noch hinten reingetippt. Nürnberg war ja nicht ganz so falsch, aber die Hertha...
1: Ja, da habe ich, ähm, da äh, hab ich auch schwer auf die Hertha ja. eingeschlagen. Und dieses Jahr ist ja ganz da oben dabei. Ja, so schnell kann es gehen bei mir. Naja.
2: Dann äh, <lacht> gehe ich mal zu unseren Thesen. Ähm, also von den Thesen sind, äh, waren drei richtig, die wir so ein bisschen hatten. Nee, meine einzige, die ich richtig hatte, war, dass, äh, dass ich gesagt habe damals, dass Renault nicht bis zum Ende im Eintracht-Tor steht. Äh, ich glaube, wie viel hat er überhaupt ein Politiker spiel gemacht letztes Jahr? Oder hatten die Trappe erst nach das erste,
1: das erste hat er gemacht. Erste das gemacht, war ja. Ziemlich katastrophal.
2: Ja, und dann ist äh, Trapp gekommen. Ne? Also das mhm. war äh, ganz gutes Näschen von mir, hatte ich da gehabt. Ähm, Karl Stark, von Korkut wird als erster Trainer entlassen beim VfB Stuttgart. Ey, Boah, starke These. Dann hätte ich da mal Geld ja. drauf
1: gesetzt. Übrigens, Timo, ja. äh, bitte mal Wette platzieren ja. mit, dem, mit dem Geld, den wir noch haben. Erster ja. Trainer in der zweiten Bundesliga, der äh, rausgeschmissen wird, ist Karl <lacht> Ja. ja. <lacht> und danach kommt mein Insider-Tipp, wer Nachfolger wird.
2: Okay. Hier, ich sagte ja. hier
1: die Gazetten in Hamburg, das ist jetzt schon, der ist jetzt schon, eigentlich schon weg. wird jetzt schon <lacht> übel gesägt am Stuhl. Also, ähm, Alles klar. Wollen
2: wir das mal festlegen? Wird gemacht. ja. Kann man machen. Ich auf jeden das Fall. Drei Direkt Euro. der Sendung. So? Ach, wenn er ja, schon Zehner, oder?
1: Er ja, muss Thorsten ja mitmachen.
2: <lacht> ja, ich vertraue dir. <lacht> Zehner, okay.
1: Ja, warte mal, stimmt ja der gar nicht. Auer hat ja auch, Auer hat ja heute den Trainer rausgeschmissen.
2: Heute ja, stimmt.
1: Aber ja. nur nur Übergangsweise oder das nur vorbehaltlich. Ja. Keine Ahnung, was da los ja. ist. Okay.
2: Dann der Nächste. Okay, sorry. Und äh, Toto, also wir hatten jeder eine richtige These. Toto natürlich auch eine starke These. Ähm, dass Bayern nicht Herbstmeister wird, aber Meister wird. Ähm.
1: Ja, Thorsten ist ein Herbstmeister. ist ein herbstmeister Also Stark. ein Hinrundenspieler. Ja,
2: also Leipzig, ja, wollte ich gerade sagen. Leipzig dieses Jahr, sind wir gespannt, was da kommt. Ne?
1: Ich setze nochmal 10 auf Leipzig. Aber ja, dann
2: so. will ich natürlich auch mal die...
1: Ja, von jedem die größte Gurke. Dann würde ich auch gerne... Die
2: ja, die höchste Gurke von jedem nochmal. Ich fange mal mit Toto an, dass die SGE mindestens drei Trainer verbrennt. <lacht> <lacht> äh, dieser Hütter,
0: war ja klar, dass er noch zwei Spieltagen <lacht> fliegt, ey, und dann
2: noch <lacht> noch zwei. Ey. <lacht> Aber ich fand es auch noch geil, wie, äh, wie Karl dann auch irgendwie auf den Trichter kam. Ja, wenn sie dann... Äh, wenn sie dann den Wolf holen, der ja auch in Stuttgart, glaube ich, damals irgendwie äh, abgesagt hat, dann kann es wirklich hinkommen. Wenn der dann selbst noch hinschmeißt und dann ist schon der dritte da, ne?
1: Ja, man sieht ja, wie lange, wie lang Hannes Wolf beim HSV durchgehalten hat. Das wäre. Ja. Also ich, oh Gott, oh Gott, ey. Ist kurz im so Netz, ey. Schießt aus kurz im Netz. Oh Gott, oh Gott. Ja. Okay. 13. <lacht> Verbrennt
2: worden. Und ich weiß nicht, äh. Welche Thesen, die ich hatte, was da das Schlimmste ist eigentlich? Also, ich hatte Reperie mit Fußballer des Jahres. Äh, San und Naldo mindestens zehn kopfball in der Saison.
1: Ja, du hast voll auf Schalke gesetzt, ja.
2: Frei, Bayern wird mit 20-plus-Punkten Vorschulmeister. Freiburg Richtung Europa. Der Tommy kann Nationalspieler werden. Weißt du? Der hat, glaube ich, zwei Bundesliga-Spiele gemacht. Das von Alter, das war echt... Äh, ja. ja, also... geritten in die 2. Liga gewechselt, oder? Ausgelacht.
1: Ja. <lacht> oh, ich, also, liebe Zuhörer, man, ich glaube, man erkennt jetzt auch ganz gut, warum das bis jetzt hier so relativ harmlos ablief und alles so in die gleiche Richtung gehen, weil die Thesen äh, letztes Jahr echt ein bisschen, wahrscheinlich zu steil waren. Aber eigentlich ist das ja auch genau der Podcast, um das hier zu machen. Ja. Und äh, Timo, schön, dass du das nochmal rausgesucht hast. <lacht> äh, das befähigt mich jetzt nochmal noch mal zu wiederholen, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Der Kovac ne, macht maximal fünf, ja. <lacht> fünf Spiele als Bayern-Trainer, ähm, bevor er rausfliegt. Okay. Ich, ich bleib da dran. Ich meine, ja. Auftakt hat er verhack für richtig verhackt. Und er geht ja selber, ne? Habe ich auch noch dazu gesagt. Ja. Er geht, er muss nicht unbedingt selber gehen, um meine These jetzt zu unterstützen, aber da stimmt's nicht. Das st ich meine, Coutinho haben sie jetzt noch gekriegt, der war ja mega unzufrieden in Barcelona und so. Jetzt ist er beim Bayern, aber um den noch einzubauen, ist er vielleicht auch nicht der richtige Mann. Ich sag euch, mehr als fünf Spiele macht er nicht, jetzt hat er noch vier und dann. <lacht> Ja, und äh, überlegen.
2: wir hatten ja schon diskutiert, wer Nachfolger wird. Das fand ich auch ganz interessant. Thomas so Löw, du hast ne? Was, ich, das ist das, doch das, nein, das, das habe ich nie gesagt. Simon ähm, Löw
1: gesagt? Und nein,
2: ich glaube, äh, irgendwas mit Mourinho war da, ne? Was ganz ah, interessant ja. war, weil er jetzt auch Deutsch lernt, jetzt auch irgendwie Mourinho. Den, also und, äh, ganz ehrlich, wo hat das der?
1: Ist der bei euch im, im, im Volkshochschulkurs oder wo habt ihr den gesehen? Also wo? Er
2: hat er selber, selber erzählt in einem Interview.
1: Also ich habe ihn hier bei meinem Galau noch nicht gesehen. Und das ist das <lacht> beste... Bein Bulle, oder? Bein Bulle von Galau. <lacht> ja.
0: Er hat aber auch äh, jetzt vor kurzem in einem Interview echt Tränen verdrückt, weil er es so vermisst, auf der Bank zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der ist so richtig sentimental geworden hat gemeint, sein größter Schritt war damals, in den bezahlten Fußball zu kommen. Und er vermisst es einfach so. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn, soweit ein Angebot kommt... Ähm, Ey, das Von Bayern ehrlich, das ist, ja, so passen, ist er im Start, ey. aber das wäre also das wäre brutal. Mourinho an der Sebener Straße, das größte Ego zusammen mit Lauter, was da draußen rumläuft äh, gegen Kalle und Uli. Vor allem Uli eine Abschiedssitzung, Alter, das würde ich so gern sehen. Ey. Ja,
1: und dann, dann, dann gibt es wieder so einen legendären äh, Auftritt im Sportstudio wie mit äh, mit, mit Christoph, Christoph Daum damals. Wenn das nicht, wenn das irgendwie nicht funktioniert und so, das das könnte, das, könnte das hat alles Potenzial für eine richtig geile Bundesliga-Saison. Das in Bayern, in München mal wieder so richtig kracht. Also es läuft nichts ja. zusammen, dann kommt Mourinho, äh, auch Potenzial. Also ich, ich bleibe dabei. Das ist, das überdeckt das jetzt alles so ein bisschen. Diese ganze Sommerdiskussion wird auch nicht äh, spurlos an ihnen vorbeigegangen sein in München mit äh, Wir haben schon so viel sicher und jetzt leihen sie Coutinho aus. <lacht> Peresic, ähm, hätte man ja irgendwie schon ein bisschen, bisschen mehr erwartet. Und äh, Coutinho, das, das, das über, überpinselt das so ein bisschen, aber sobald da ein bisschen Sturm aufzieht, dann plaggert das schön wieder runter, Leute, sag ich euch.
0: Habt ihr, habt ihr gesehen, wie Sally gestrahlt hat auf dem Foto, als sich da die Hand beim bei der Vertragsunterschrift? <lacht> Alter. Mhm.
1: Mhm. 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 Ja, ja, das, also der war auch unter Druck, glaube ich. Also, das ist auch, Haupthaar ist, äh, ja. ist auch in der Zeit noch ein bisschen dünner geworden, muss man auch sagen. Ähm, ja. Das zeigt den Stress auch bei ihm. Pratzo. Pratzo. Ja, Timo, äh, danke nochmal fürs Ausgraben. Äh, da, ja. Also, wir haben uns auf jeden Fall auch da für den Relegationsplatz, vielleicht sogar noch für, für Abstiegsplätze in der, in der Prediction in der letzten Saison ähm, auf jeden Fall mm. prädestiniert. Soll uns dies ja nicht mehr passieren. Aber nach meinem Vorschlag ist es auf jeden Fall wieder drin. Lass uns doch mal ganz kurz nochmal äh, jetzt auf unten gucken. Wir haben äh, Schalke. Ne? Schalke ist da unten dabei. Bei Timo und Thorsten auf der Relegation und bei mir direkt, gehen direkt runter. Platz 17, Schalke. Wir legen <lacht> halt fest. Ich möchte mein, ähm, meine zweite Mannschaft dazu tun, die ich letztes Jahr schon da unten hatte. Jetzt aber wirklich Fortuna Düsseldorf steigt als 18. ab. Was? Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Luke Bacchio ist weg, Rahman ist weg. Es waren die perfekten Spieler für dieses System. Auftakt natürlich jetzt gelungen, aber es kommt auch noch der im funkel effekt dazu. Der hat manchmal echt eine super Saison. Ähm, und dann ist er ja doch auch mit manchen Teams dann auch runtergegangen und ich glaube, dieses Jahr ist es bei Düsseldorf soweit.
2: Mhm, mh. ähm,
1: das, ich kann es gar nicht so richtig erzählen, äh, erklären. Das ist eher so ein Gefühl, ähm, auch so der, die Aufstiegseuphorie ist weg, jetzt ist so, jetzt musste ich musst dich behaupten. Ähm, da sehe ich, da seh ich äh, Fortuna mhm. auch letztes Jahr so ein bisschen überperformt, hat, paar Siege dabei gehabt hat, wo die Spieler auch hätte anders ausgehen können. Und ja, jetzt auch jetzt nicht so wirklich über, also für mich überragend auf dem Transfermarkt nachgelegt hat. Unter anderem Erik Tommy geholt. Wollte ja, ich gerade sagen, komm jetzt so auch nicht dann, zweite Liga, <lacht> sondern äh, dann in der zweiten Liga, das wollte ich natürlich dazu sagen. Ja. Also auch, auch im Sturm, ja, Hennings hat jetzt zwar getroffen, aber das, das überzeugt mich
2: alles nicht so. Okay. Ähm, wen hast du denn auf dem Relegationsplatz?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> da muss ich kurz umblättern: Den SC Freiburg.
2: Christian Streich. Ja. Bei, bei dir steigt kein Aufsteiger ab? Nee. Krass. Union Paderborn retten sich.
1: Ja.
0: Boah.
1: Steil. Ja, ich, ich, und ich, <lacht> Jungs, ich muss auch dazu sagen, ich bleibe dabei, trotz der Auftaktsiege von ja. Fortuna Düsseldorf in Bremen, muss doch erstmal gewinnen. Ja. Und, und äh, Freiburg locker mal zu Hause 3-0, ähm, wirklich sehr, sehr souverän gewonnen äh, aber es ist, ja der erste <lacht> es ist ja der erste Spieltag und wir müssen ja auch im nächsten Jahr wieder was zu lachen haben. Aber ähm, ich weiß nicht bei Freiburg, dass die so zwei Südkoreaner geholt haben. Äh, das passt nicht in dein Schema irgendwie. Das ist das ist irgendwie so ein Fehler in der Matrix gewesen. Das das war noch immer so Georgier früher, die die hochkamen äh, natürlich die Willis, die, die Willis und natürlich die eigenen und der eigene Nachwuchs. Ne? Also der ist ja. natürlich auch noch drin, aber als ich jetzt am Wochenende das Spiel irgendwie geguckt habe, dachte ich mir so, das ist, was ich da, äh, was ich was habe, ich, was ich vorhabe, es könnte auch ziemlicher Katsch sein, weil, <lacht> ähm, so vom, vom Auf, also von, von der, vom Zusammenhalt her, die Mannschaft ist ja irgendwie
2: echt genau, das ist, ich, das alles da geblieben,
1: äh, außer irgendwie Niederlechner ja. ist weg. Äh, vorne der erfahrene Petersen macht seine Tor, Luca Waldschmidt überragende U21M gespielt hat. Was ich aber auch. Was ich theoretisch ja auch als, als eine gewisse Bürde darstellen kann, aber den Elber macht er natürlich auch locker rein. Ähm, aber ich bleibe jetzt dabei. Ich, ich ändere da nichts mehr. Und der, Pre mhm. der Präsi ist bald weg. Da geht es um DFB vielleicht. Vielleicht stimmt das auch nochmal ja. Ich, ja. ich meine, wir waren oben, oben waren wir uns schon so einig. Ja. Jetzt müssen wir unten mal ein bisschen, ein bisschen ja. hier ins, ins Reden kommen, Lieber. Ja.
2: Wie gesagt, ich habe, äh, wie vorhin schon gesagt, Schalke auf Delegation. Und äh, für mich gehen Paderborn und Union wieder runter. Mm -hmm. Also äh, Union, weil einfach die Qualität fehlt, wenn man sich den Kader anguckt. Äh, das ist einfach nicht Bundesliga-reif. Und Paderborn wird das Problem haben, dass die also ist einer. Ist, wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr so äh, auch Players to watch und äh, Teams to watch. Ich glaube, äh, Paderborn ist so ein, so ein Verein, dem man sich dieses Jahr, glaube ich, immer angucken kann. Weil äh, ich hatte es am Freitag auch schon, als wir darüber geredet haben, gesagt, äh, das wäre wahrscheinlich so ein Verein sein, der selber 70 Tore schießt, aber halt 120 Gegentore kriegt. Und äh, ich wurde ja mit meiner These am Wochenende schon ich sag mal äh, einigermaßen äh, unterstützt, dass, äh, dass man gegen Leverkusen, das war ja ein überragendes Spiel, auch von Paderborn geiles Spiel, aber äh, in Leverkusen zwei Tore musst du erstmal machen, aber halt dann auch drei Gegentore. Und das, glaube ich, wird in den wird ihnen irgendwie das Genick brechen, dass die äh, ihre, Spiel, ihre Spielidee beibehalten, was ich gut finde von Baumgart. ja, ähm, Aber das für die Bundesliga einfach dann zu offensiv und deswegen glaube ich, dass die direkt wieder runtergehen.
1: Ja, ist naheliegend. Ne? Und
2: ja, klar, langweilig aber.
1: Ja, Baumgart <lacht> lässt halt offensiv spielen, aber ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es kann gut funktionieren. Also, ähm, also mutig will er spielen. Mhm. Das, ja, genau. Das, das nicht, sich nicht nur hin reinstellen. Ich glaube, das, das klappt. Gerade so, aber es klappt.
2: Toto, was hast du da hinten drin?
0: Äh, ja, genau, Schlacke hatten wir ja schon. Ähm, ja, Union, denke ich, geht auch direkt runter. Ja, Augsburg bin ich, bin ich auch ein bisschen am überlegen. Aber ähm, eine Mannschaft, die auch bis weit hinten rein äh, rutschen wird und äh, um, gegen Abstieg kämpfen wird, ist Bremen, glaube ich. Oh. Die Bremer, ey. Oh. Oh.
1: Oh. Um jetzt mal eine kleine steile
0: These rauszuhauen, weil die einfach vorne, äh, vorne den Abgang von Kruse nicht kompensieren können. Mhm. Und der war in der letzten Saison für so viel... Äh, gut ist da vorne, verantwortlich, also hat viel gearbeitet, viele Buden gemacht, viele Vorlagen mhm. und ähm, die werden Probleme am Toro zu schießen und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt hinten Ömer Toprak so der, der Stabilisator <lacht> ist, ne? ich glaube die, die Dortmunder uns sind ganz froh, dass der, oder werden ihm keine Tränen nachweinen irgendwie mhm. ähm, <lacht> und dann sind die so, also auch dass in so einem Pizzi so als Kultfigur abgefeiert wird, ähm, ja schön und gut, aber ähm, kann jetzt, wie gesagt, davon ist auch nicht ausgleichen, dass Kruse nicht dabei ist. Ähm ja, Schein hat wohl auch eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Ich weiß schon, ob der da vielleicht so ein bisschen in die Bresche springt, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall so Richtung 14, 15 äh, am Ende gehen. Aber ansonsten direkter Absteiger würde ich wahrscheinlich auch leider Paderborn noch sehen.
1: Das mit Bremen finde ich, find ich, äh, find ich steil, aber so wie du es dargelegt hast... Kann das passieren, ne? Also, wenn, vor allem, wenn sie auch das irgendwie noch mit Bentalab anfangen, ab, abfangen wollen, ne, wo das Gerücht ja irgendwie da ist. Ja, genau. Also, wenn,
0: wenn der Kader jetzt so bleibt, aber. also in aber Der
1: würde ihn, glaube ich, eher noch schlecht, also wird eher noch dazu beitragen, dass es eher noch ein bisschen mehr Ungleichgewicht im Kader gibt, ne? Also, es wäre jetzt auch für ja. mich kein Transfer, wo ich sagen würde, so, pff, geil. Ja. Ja.
0: Ja, gut, bin, bin gespannt. Cool. Ähm ich meine, die 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 vorletzte Saison waren sie ja auch schon mies unterwegs. Und dann letztes Jahr haben sie sich ein bisschen gefangen. Wie gesagt, dann Kruse in erster Linie und
2: jetzt, ja,
1: bin gespannt. Ja, stimmt.
2: Dann können wir ja direkt mal zum äh, zum internationalen äh, Parkett sprechen, weil da habe ich mich Bremer nämlich drin. Ich habe die auf Platz sechs dieses Jahr. Sechs? Hm? Ja, gut. Cool. Ja, weil ich ähm, ich bin einmal von Florian Kohfeldt sowas von überzeugt. Äh, ich glaube, dass der mit, seinem, mit seinen Ideen, die er hat, äh, und ich finde auch, dass er sich... Äh, natürlich, Max Große tut unglaublich weh. Äh, ich hätte natürlich gerne bei der Eintracht gesehen, Karl, du wahrscheinlich auch. Äh, ja. Hat leider nicht funktioniert. Ähm, und der, also Max Große wird da richtig weh tun. Aber ich finde, die haben Interesse. Ich finde, Rashica wird, glaube ich, dieses Jahr noch mal einen Sprung machen, der letztes Jahr schon in der Rückrunde richtig äh, äh, geballt hat. Und ähm, ich finde auch vorne mit... Äh, ja, gerade dieser, dieser Bremer-Weg mit den Jungen, mit den, mit den Eggesteins. Äh, dann haben sie jetzt Jonas, äh, Jonas, schon, äh, Niklas fürkrug zurückgeholt, das ja auch hm. ein UrBremer bremer ist. Ne? Hm. Der auch, wenn er wenn er fit ist, immer getroffen hat eigentlich. Äh, und ich glaube auch ganz gut, in das System vom Kofeld reinpasst. Und deswegen glaube ich, das wäre da so ein bisschen... Äh, letztes Jahr haben sie ja schon großzügig davon gesprochen, nach Europa zu wollen zumindest. Haben es dann nicht gepackt. Aber ich glaube, es könnte dieses Jahr eine Mannschaft sein, die, äh, die nach Europa geht. Deswegen habe ich die auf sechs.
1: Okay. Ähm, ab sechs ist bei mir die die Hertha. Mhm.
2: Und
1: davor Dodi Hertha. Davor, <lacht> davor ist bei mir auf jeden Fall noch Gladbach. Ja, mhm. bei mir auch. Und ich würde auch noch stärker einschätzen als Werder, Wolfsburg und mhm. auch die SGE.
2: Okay. Das heißt, du hast Werder dann nur auf 9. Ja. Richtig. Dann äh, komme ich zu meiner nächsten These, weil ich glaube nämlich, dass äh, auf Platz 5 äh, der VfL Wolfsburg einfahren wird. Und äh, ich sag noch dazu, äh, dass Wout Weghorst dieses Jahr Toschützkönig wird.
1: Das ist dein Mann, ne? Du
2: als, ja. als, als, ich weiß nicht warum, irgendwie der so. Äh, der gefällt mir einfach der Typ, das ist, so ein, das ist ein ekelhafter Stürmer, der eigentlich immer richtig steht. Und äh, ja, ich glaube, äh, Wolfsburg hat auch äh, eine gute Mannschaft. Äh, Bruno ist leider nicht mehr da. Nee. Aber ähm, ich glaube, es könnte so die, so eine kleine, zumindest eine kleine Überraschung werden, dass die, äh, dass die auf 5 einlaufen dieses Jahr.
1: Ja. ja, also vom Kader her ich finde, die sind sehr, sehr gut ausbalanciert. Also, mhm. ähm, ich bin nur, äh, ja, Weghorst, das muss natürlich funktionieren. Aber letztes Jahr hat er auch schon echt, echt gut genetzt. Ich bin halt gespannt. Ich kenne den, kenn den Trainer zu so wenig, den Glasner.
2: Glasner. Ich muss ja, ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie so ein Vorbereitungsspiel von denen gesehen, von Wolfsburg. Und ähm, da war an der Halbzeit so ein, äh, ein Interview eingeführt. Äh, und äh, äh, da war der Oliver Glasner. Äh, ich kannte den, habe den vorher auch selten gesehen. Und ich hab, mein erster Gedanke war, dass es eine Frau ist. Ja. Das sieht irgendwie so, das sieht aus wie eine Frau irgendwie, oder? Ich auch,
1: ja. Sieht aus äh, <lacht> <lacht> Ja. Wie so eine ehemalige schwedische Nationaltöterin. Ja. ja, aber <lacht> vielleicht war es ja immer Olivia gelassen, hat, weiß ich nicht, aber ob sie jetzt, ob er, <lacht> ob sie, ob, <lacht> <lacht> sie. ob, ob er jetzt ähm, also was er was er als Trainer drauf hat, kann ich echt zu wenig Sagen und ich meine, selbst Timo, wenn du ein Gesicht von irgendjemandem aus dem internationalen Fußball nicht kennst, ja. dann ist es wirklich ein ja. unbeschriebenes Blatt. Ja. Ähm, aber auch wenn man auf den Kader guckt, vor allem halt mittelstürmertechnisch, sehr, sehr gut aufgestellt mit weghorst Skincheck, dann haben sie noch einen Matcher geholt, den U21-Nationalspieler von City. Ja. Ähm, Eingespieltes Mittelfeld mit, mit Mali, mit Gerhard Arnold dabei, dann haben sie dazu geholt äh, Xaver Schlage, der auch im ersten Spiel jetzt auf dem Platz stand. Stark, ja. Ähm, echt ein sehr, sehr guter Kicker und die Abwehr ist auch so schon letzt, hat letzte Saison sehr, sehr gut funktioniert. Bruma, Bruma ist wieder zurückgekommen von Schalke, ja. ähm, der sich da irgendwie auch wieder gefangen hat und Castell zum Tor ist einfach auch eine Bank. Also ähm, ich, sehe die auch, ich sehe auch, dass die auf jeden Fall unter die ersten acht kommen, aber es ist glaube ich auch schon noch, noch mehr drin. Mhm. Und sie spielen im 3-4-3. Oh, Zumindest ja, haben sie ja. das
0: jetzt. In, und alle Mannschaften, die im 3-4-3 spielen, sind bei mir sowieso vorne dabei. Also. Jawohl,
1: auch wenn es Wolfsburg ist, ne? Ja. Auch wenn es Wolfsburg ist. Ja, dann haben, wir das, dann haben wir doch eigentlich die wichtigsten Positionen äh, noch besetzt, oder?
2: Mir fehlt noch für von Toto 5 und 6. Naja, ah, stimmt. Achso, ich hatte auch Gladbach. Ja. Gladbach 5, ja. Und dann habe ich so also
0: ein paar Kandidaten. Wolfsburg, SGE traue ich das nicht zu dieses Jahr. Mhm. Ich glaube... Ähm, naja, wobei, vorhin noch gelesen, hier Bastos, das könnte natürlich auch ganz nett sein, wenn oh, ja. der, der Kollege dann wirklich kommt. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm Gladbach 5, Wolfsburg 6 und dann Hertha, die Eintracht und Freiburg.
1: Mhm, okay. Das kann man doch, das kann man doch so stehen lassen. Yes. Ähm, vielleicht jeder noch einen... Äh zum Abschluss noch, noch eine, eine These, ein, irgendwas, was er anbringen will. Äh, die anderen Mannschaften, glaube ich, die dazwischen sind, müssen wir jetzt nicht noch genau platzieren. Oder möchten wir nee. das gerne machen? Ähm, nee. Ich finde auch wieder spannend, so Mainz wieder so der, so das, so die, also was heißt Grau Maus? Aber so dazwischen irgendwo. Ne? Also bleibt wieder drin, so wie die letzten Jahre. Ja. Keiner, also keiner irgendwie spricht so drüber, aber am Ende sind, bleiben sie in der Liga. Ähm, auch wieder interessante nach Nachwuchsspieler geholt. Ähm, Finde ich, find ich immer ganz, also wie die, die, die Schlänge sich die letzten Jahre immer so durch die Liga durch.
2: Ähm, ich habe vielleicht noch eine Sache, ähm, ich habe es jetzt bei mir zwar im so Mittelfeld getippt, aber nach, so nach dem ersten Spieltag und auch jetzt äh, nachdem ich nochmal so auf den Kader geguckt habe und äh, ja, jetzt vielleicht Gregoritsch geht von Augsburg noch weg. Äh, ich glaube, Augsburg hat auch das Potenzial dieses Jahr irgendwie so, das Tasmania Berlin zu werden, dass die wirklich so. So richtig? Auf Platz, ja, ich glaube so richtig, ja. Und Scheiß, wenn der Gregoritsch jetzt noch, da ist angeblich bei Gladbach hier im Gespräch, wenn der noch weggeht, äh, natürlich Marco Richter, aber boah, das ist schon, schon dünn irgendwie, die Mannschaft, ne? Und äh, ja. ich glaube, die haben Poten die haben auf jeden Fall Potenzial, gerade nach, nach der ersten Packen jetzt in Dortmund, die haben Potenzial, also richtig Stress zu kriegen dieses Jahr.
1: Ja, es gibt so, es gibt so ein paar Kandidaten. Bei mir war es ja irgendwie eher Freiburg, obwohl es jetzt nicht so. Ja, ja, bei, bei Augsburg kann ich es kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Köln als Zweitligameister, Köln ist ja meistens so, die, wenn die aufgestiegen sind in den letzten Jahren, dann die erste Saison immer relativ gut gewesen. Ja. Ich glaube, das was Ähnliches erwarte ich da auch einfach auch, weil die weil, die, weil das Umfeld auch an die Bundesliga gewöhnt ist. Ähm ja, mal schauen. Es gibt so ein paar Mannschaften. Also jeder hat ja so eine drin, die dann unten landet. Ne? Beim Thorsten ist Werder. Äh, Timo bei ja. der Augsburg, die abschmieren können. Und bei mir ist es irgendwie Freiburg. Ähm Ohne es auch so richtig, richtig belegen zu können. Weil also, ihr, ihr habt immer an einer Personalie das so ein bisschen ausgemacht. Finde ich ganz spannend. <lacht> ähm mal schauen. Aber ich, das finde ich schon mal ähm, so von der von der Aufstellung her macht das irgendwie alles Sinn und äh, ich bin gespannt, wie das dann, äh, wie sich das dann wirklich darstellt, dann so in knapp einem Jahr, wenn die Bundesliga dann wieder mal den 34. Spieltag hinter sich gebracht hat. Ich noch ganz kurz natürlich aus der Eintracht-Brille. Ähm, meine Schwachmann-Aktion des Sommers ist natürlich Sebastian Haller. Ähm, ich, natürlich hatte ich auch Max Kruse drauf, weil er, also... Den Wechsel hat ja auch irgendwie keiner verstanden, dass er dann am Ende zu das nee, geht. das, ähm, ja. Wo er auch irgendwie sagte, so letzter großer Vertrag und dann geht er nach, zu Besiktas. Irgendwie also verlässt die Bundesliga nochmal, was ich echt überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, aber er wird seine Gründe gehabt haben. Bei Haller finde ich es halt, find halt deshalb so, so absurd, weil wir haben auch drüber gesprochen, er hat ja diesen Post abgegeben zum, er, zu Beginn der Sommerzeit, wo er irgendwie in einem Cluburlaub war und sagte, ja. äh, er ist so traurig, den Club zu verlassen und ähm, ich dann noch sagte, nach so einem Post wird er wohl nicht die Eintracht verlassen und er auch immer sagt, ey, wenn er geht, dann nur zu einem Champions League, kann ich sagen, dann Western United. Mhm. Ich meine, hat die Kassen, Kassen voll gemacht, äh, 40 Millionen eingebracht, aber ähm, ich, also verstehe, also ja, so also schwer nachzuvollziehen, nach so einer Saison, dann zu sagen, ich gehe jetzt in die Premier League zu West Ham United. Okay, dann mach's halt. Aber <lacht> vor allem mit dem Post vorher kann ich es echt schwer, schwer nachvollziehen.
2: Ja. Habt ihr noch irgendeine These? Weil äh, ich habe ja schon einige rausgekommen jetzt, äh, Weg aus König, ja. schalke Irrigation. Nein. Nee, ich habe Bock zu Quizen, ja,
1: <lacht> Gehen wir Gehen wir zum Quiz nach unserer Vorschau. Und yes. äh, Timo, vielleicht nochmal für die Zuhörer: wie, Auf wie viele äh, Fragen kann man sich denn jetzt so einstellen?
2: Es sind wieder zehn Fragen. <lacht> <lacht> Aber es glaube ich diesmal ein bisschen geht ein bisschen schneller und sind auch äh, die Fragen sind etwas einfacher, glaube ich. Äh, bevor ich dazu komme, noch die kategorische Frage: Wie jedes Jahr steigt der HSV auf? Ja. Ja. Ja, leider. Okay. <lacht> ja.
1: Mache ich auch an einer die Dieter hacking
2: Ja. Eindeutig. Erzähle ich beim nächsten Mal vielleicht. Ich war ja, also ich war eine Woche äh, beim Karl im Urlaub äh, und äh, ich war einen Tag mal beim öffentlichen Training vom HSV. Aber da erzähle ich, erzähl ich nächste Woche mal was von. Sehr gerne. War ganz interessant. Also ich glaube auch, dass der HSV aufsteigt. Okay. Sind wir uns ja alle einig. Gut, dann, dann äh, let's get it on. Äh, mm -hmm. bundesliga tis Teil 2. 5-4 äh, für Karl. Und äh, die erste Frage ist, ja, äh, ich denke mal danach wird es 6-5 stehen, weil ihr das beide wisst, ähm, in die wie viele Saison geht die erste Fußball-Bundesliga in diesem Jahr?
1: Ach du Scheiße. Oh Gott. Ähm
2: Okay, muss man das echt wissen. Also am, am Freitag, als wir drüber geredet haben, habt ihr beide die Zahl genannt, glaube ich.
1: Sehr ja, gut. Da habe ich auch mal hast du ja einige Al Zahlen genannt? Ey. <lacht> <lacht> mein, mein Alkoholgehirn hat da
2: funktioniert, wahrscheinlich. Also, äh. Wer
0: fängt an? Komm, komm der, wer in Führung liegt, darf.
2: Ja, Karl fängt an.
1: Ah, warte mal, wann war das Jubiläum? Ich sag 57. 57.
0: Ich sag 56.
2: Damit geht Karl mit 6 zu 4 in Führung. Das ist die 57. Bundesjahrsaison dieses Jahr. Jawohl. Drei, 63 ist das erste Mal.
1: Das stimmt, wir haben letztes, letztes Mal sogar noch <lacht> <lacht> <Das muss ich lacht> ja ausrechnen können.
2: Ja. Also 6-4 für Karl. Äh, gut, nächste Frage. Um, Union Berlin stieg in der Relegation gegen den VfB Stuttgart auf und wird seine erste Bundesliga-Saison spielen. Der wievielte Neuling ist Union Berlin? Ist... Drei Antwortmöglichkeiten: mhm. der 56., der 64. oder der 47. Neuling. Kannst ja, du noch mal wiederholen. Ja, genau, noch mal. 56, 64 oder 47. Ich
0: sage äh, Tor 1, 56.
2: Mhm. Ich sage 64. Da, damit verkürzt, Todo. Es ist oh. die 56. der 56. Neuling in der Bundesliga. Wow. Ich möchte oh, es nicht alle aufzählen, aber. Ähm, also, Todo äh, verkürzt auf 6 zu 5. Mhm. Ähm, die nächste Frage: Es geht mit Union Berlin weiter. Seit welchem Jahr ist mit Union Berlin wieder ein ehemaliger DDR-Oberliga-Verein der Bundesliga?
1: Hm. Das, hat, das, hat, also also das kann, ist das letztmalige Jahr, ne?
2: Genau. Also, ich gebe euch einen Tipp. Äh, ne, oh, ne, nee, nee, mache ich nicht. Ich gebe euch keinen Tipp.
1: Fall DDR-Oberligist ist die Frage.
2: Also, es geht da um so Vereine wie Dynamo Dresden,
1: hm.
2: Hansa Rostock.
1: Was den Leipzig nicht dazu, oder?
2: Ne, Leipzig nicht.
0: Ja. So, muss ich mal gucken. Ah! <lacht>
1: <lacht> ich gehe irgendwie komplett ins Blaue schießen. 2-8. Mhm. 2-8, ich
0: sag
2: 2-6. Äh, beide leider falsch, aber KL nah dran, und zwar 2-9. Äh, ist Energie Cottbus als letzter TDA-Oberliga ist in der Bundesliga gewesen. Okay. Und äh, ja, seit 2009. Also ja. weiterhin 6-5.
1: Ja, okay. Ich war, ich hab, also ich habe Cottbus irgendwie gedacht, aber ich wusste nicht, ob die DDR-Oberliga gespielt haben.
2: Ja. Okay, ähm, Frage 4. Wie viele Vereine in der Bundesliga haben einen neuen Trainer? Oh, das sind, das sind ein paar, ne? Ich sag 8. 9. Es sind 7. Nein. Julian Nagelsmann, Marco Rose, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Kovic, David Wagner und Achim bayer -Lotze. Also wir kriegen den Punkt, Punkt? Nee. Ach, komm, komm näher dran dran Nein. 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 Ach so, kriegt er nicht? Nein. Ja. Hast du auch gedacht, ne? Oh, okay. ja. Nein. Ich <lacht> ich beide, dachte, beide falsch. Acht und neun ist falsch, es sind sieben.
1: Ja, hast du recht.
2: Ja. Ah, jetzt, äh, jetzt, okay. kommt, jetzt kommt eine Frage mit, wer näher dran ist, weil äh, ich glaube, die Antwort äh, könnt ihr nicht wissen. Und zwar, ähm, wie hoch ist der prozentuale Anteil an Legionären in dieser Saison? Ach, ja. Legionären. Ist, Legionär ja. heißt also im, im Ausländer. Genau.
1: Der Legionäre, die nehmen uns das ganze <lacht> Arbeitsplätze.
2: <lacht> die Ovo, bleibt ruhig. <lacht> <lacht> wie viele? Äh, Kai ne? Um. Kai dann, ja. 4%. Ja. Also, es sind 548 Spieler insgesamt, mhm. die in die bundesliga gehen. Ich
1: sage 42.
2: 42%? Ganz ehrlich, ich wollte
0: ich auch sagen, ich wollte auch gerade die 42 fragen. Komm. Ähm
2: ich sage 41. Dann hier der Punkt an Karl: es sind 53%. 53% also mehr über die, die über, die, über die Hälfte der Spieler. Sind Legionäre in der Bundesliga. Oh, oh, oh. Ja.
1: Quo oh, war oh. das DFL. DFL. DFL.
2: DFL. Okay, K wieder mit 2 vorne, 7,5. Sechste Frage. Welcher Verein von den Genannten hat den kleinsten Marktwert? Vier Antwortmöglichkeiten: der SC Freiburg, der FC Augsburg, RSV 105 oder Fortuna Düsseldorf? Ja, Nochmal. Freiburg, Augsburg, Mainz oder Düsseldorf? Welcher von diesen Vereinen hat den kleinsten Marktwert?
1: Schalke. Nee. Äh, <lacht> <lacht> äh, Fortuna, Düsseldorf. Toto fängt an. Ach so. <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, warte mal, Augsburg, die haben noch für einen Kiba allein äh, zwölf Mittel bezahlt. Der jetzt so überragend gespielt hat am Wochenende. Oh,
1: oh, stärker.
0: <lacht> ich glaube, Mainz ist auch einigermaßen gefestigt. Freiburg. Ja, Düsseldorf... Nee, ich, ich probier's mal mit äh, mit Mainz, doch, mit Mainz.
2: Mhm. Karl, sagst Düsseldorf, ne? Ich sag
1: Düsseldorf, richtig.
2: Ja. Äh, der Unterschied zwischen euren beiden Antworten äh, liegt bei circa 90 Millionen. <lacht> Schade. Also, Fortuna Düsseldorf hat einen Marktwert von 80 Millionen und der FSV Mainz 05 von 170 Millionen. 170 Millionen hat Mainz, ja. wo stehen ja. die jetzt alles rein? Das ey? weiß ich auch nicht. Ey. <lacht> aber eindeutig der Sieger äh, Karl in der Frage. Aber äh, die anderen beiden? Mainz, hat, äh, Mainz kommt danach mit 115 Millionen und der FC Augsburg hat 130 Millionen. Und wie gesagt, Mainz ja, 165. 165 Millionen, ja. Also okay. doppelt so viel wie Düsseldorf. Doch, so, ähm, jetzt machen wir eine kleine Aufzählrunde. Ähm, ihr nennt nacheinander einen Spieler und wer als erstes keinen mehr weiß oder einen Spieler falsch nennt, der verliert den Punkt. Und zwar geht es darum, was sind die Top-Zugänge der Bundesligisten, die zehn Top-Zugänge der Bundesligisten in diesem also Jahr?
1: Von der, also vom, vom äh, Transfervolumen.
2: Genau, vom Transfervolumen. Es gibt Stand zehn Stück, die Stand heute. Okay. Stand jetzt. Stand jetzt, ja. <lacht> Toto fängt an, äh, darf sie einen aussuchen und dann abwechselnd, bis einer keinen mehr weiß oder bis einer einen falsch sagt, der nicht in den Top Ten ähm, ähm, ist.
0: Fangen wir mal an.
2: Ähm, ja, Hernandez. Glaub. Ja, Nummer eins, richtig, 80 Millionen.
1: Ähm, Julian Brandt.
2: Korrekt, siebter Platz, 25 Millionen.
0: Ähm ja, dann bleiben wir doch mal bei den bei den gelben ähm, Hummels.
2: Ja, korrekt, Platz 4, 30,5 Millionen.
1: ui, oh, hier, hier wird schon eng, du. Hm. Sagt dem hier bei?
2: Platz 3, 32 Millionen, richtig?
0: 32?
2: Ja, 32 Millionen von Hoffenheim und Leverkusen.
0: Ähm. Ja, Pavard hat auch ein bisschen was gekostet. Ja,
2: Platz 2 mit 35 Millionen, ja. Das ist
0: krass, dass der so teuer war, Alter.
2: Völlig, <lacht> völlig überbeteuert, ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt wird es langsam echt eng.
2: Es gibt noch vier, ne, fünf Stück sogar noch.
1: Mhm. Ich bleib bei meinem Man, Luke Bakio.
2: Richtig, Platz 9 mit 20 Millionen. Mhm. FC Watford zur Hertha.
1: Stark, ja.
0: Ähm ja, da wird es echt langsam langsam dünn. Mhm, Torgan,
1: Hazard.
2: Richtig, Platz fünf, 25 5, 25,5 Millionen.
1: Hat er den noch rausgeholt, ich
2: glaube ich <lacht> So, da waren es noch drei. Mhm.
1: Was hat, er jetzt Was hat Hazard gekostet?
2: 25,5 Millionen.
1: Oh, fuck ich sage... Die hey, Beine haben so wenig gekauft. Die haben nur noch ausgeliehen jetzt. Das können wir nicht ja.
0: sagen.
1: Hm. Wer hat denn noch gekauft? Ja, das sind jetzt diese ganzen, ganzen Transfers. So zu, keine Ahnung, Schalke und so.
2: Boah.
1: Ich gehe mal, geh mal mit Amiri.
2: Nadim Amiri, sagst du? Mm, scheiße. Fuck. Ich muss mal gucken, wo <lacht> der ist. Der ist auf Platz 24 und zwar mit 9 Millionen. So günstig. Also Punkt leider. für ein Todo, ja. Punkt für Todo. Mm. 9
1: Raman. Millionen nur. Äh Raman. ich wollte Raman
2: sagen. Raman wäre auch falsch gewesen. Der ist auf Platz 14 Skow. mit 13 Millionen. Skoff ist auch falsch. Der ist auf Platz 22 mit 10 äh, Millionen.
1: Dein, dein Kollege, wie heißt er nochmal? Ein <lacht> Kuku.
2: Auch falsch. Oh. Der ist, glaube ich, gar nicht in den Top äh, 30 dabei. Ähm, ich kann es ich okay. ja auflösen. Ist Hannes Der, Schö Der schöne Nico ist noch dabei. <lacht> Nico Schulz, Platz 6, auch 25,5 Millionen. Stimmt. Dann äh, Ademula Luckman von Everton zu Leipzig für 18 Millionen. Und ich glaube, was man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass äh, BVB auch Paco Alcázar dieses Jahr für 21 Millionen vom FC Barcelona fest verpflichtet hat. Alles also klar. der auch noch in den Top Ten ah, drin, Ligo, auf dem achten Ligo. Platz. Ja. ja, okay.
1: Gut, äh, ähm, zurecht.
2: 8 zu 6 verkürzt. Wie äh, viel haben wir die zwei? Das gleiche ja, Spiel machen wir jetzt nochmal mit äh, den Abgängen aus der Bundesliga, Top 10.
0: Okay, let's go. Ja. Die teuersten Abgänge. Oh, ja, die 10 okay. teuersten. Ähm, naja, da starten wir doch mal direkt mit Hummels.
2: Jawohl. Drecksack. Mit Hummels 30,5. <lacht> <lacht> Auf Platz 6 aber nur.
1: Auch wieder Top 10. Ja. Yep. teuersten Abgänge. Boah. Ähm, na gut. Äh, Luka Jovic.
2: Richtig, Platz 1, 60 Millionen Euro. Ching, ching. <lacht> <lacht> Gott, ähm,
0: ja, der, der Hallersepp.
2: Dritter Platz, 40 Millionen. Also die Eintracht richtig abkassiert. Äh. Für die zwei <lacht> Spieler 100 Millionen, ey. Äh. Alter Schwede. Läuft. Ja.
1: Äh, Nico Schulz.
2: Nico Schulz auf Platz 8, gerade so noch drin, ja, 25,5. Ja, das 25, also, 25. also, ja. also,
0: bleibt mal gut. <lacht> äh, hatten wir da vorhin ähm, Joey Linton.
2: Joey Linton, Platz 2, 44 Millionen zu Newcastle. Wahnsinn, ey. Verrückt, ey. Ich
1: Vorhin, dass der mehr eingebracht hat als Haller. Ja. Hm. Toll ist ein Abgänger. Ja, wurde noch so verkauft. Ich gehe... Stimmt, hier bei.
2: Richtig, dem, ah, ja, 32, <lacht> von Hoffenheim nach Leverkusen. <lacht> das
1: ist wie so Memory, so ein bisschen, ne? Ja, ja
2: genau. <lacht> ähm, boah. Hatten wir Brand schon? Jule Brandt? Julian Brandt, richtig, neunter Platz. Von Leverkusen nach Dortmund 25 Millionen.
1: Was hat eine ne Max eingebracht? War der war der, war der, war der, war der, war der, war der, frei? War das denn noch? Könnt ihr mir das sagen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich glaube, der. Hat.
1: Wie viele sind? Wie viel haben wir noch übrig?
2: Es fehlt noch eins, zwei, drei, vier Stück fehlen noch.
1: Schon wieder direkt bei Amiri, ne? <lacht> Hat sie ja angetan, ey. Hey. Ich habe wirklich. Teuersten Was ist denn hier mit, mit dem aktuellsten? Mit Sounds zum Bayern?
2: Nein, ist nicht dabei. Der ist auf Platz 16 mit 12 Millionen. Toto, aufgeholt, 87. 7 äh, Es haben natürlich noch gefehlt. Äh, Togan habt ihr nicht genannt? Doch, hallo doch. Nee. nee Togan wurde nicht genannt. Äh, Dialo, vollkommen richtig, für 32 Millionen. Ähm, und auf Platz 10, das hatte ich aber auch nicht auf dem Shop, so irgendwie. Jean-Philippe Gjibbermann von Mainz nach Everton für 25 Millionen. Ja, stimmt, die haben auch kassiert. Ja. 25 Millionen, Ja. Okay, 8 7 zwei Fragen nach, das heißt Toto äh, könnte das Comeback noch kommen aber ich glaube jetzt könnte wieder ein Ding sein, ähm, wo beide punkten und dann wird es am letzten, ja, am letzten Frage der, der, entschieden der ja, Druck, ey, ja. äh, es gibt vier Antwortmöglichkeiten von mir ähm, welcher Spieler ist laut Transfermarkt.de der teuerste Spieler der Bundesliga ist das Lukas Hernandez ist das Kai Havertz ist es Jaden Sancho oder ist es sehr ähm, Frage 9, das heißt, ich, Karl, Karl fängt an, ne? Und gerade, oder hat Karl angefangen? Ja, ist Karl dran. Hast du das geupdatet heute? Das habe ich geupdatet, ja. Obwohl, nee, stopp. Ja, okay, sehr gute Wahl. Stimmt, Coutinho <lacht> äh, habe ich heute noch nicht... Dann nehmen wir es ohne Coutinho. Ja, klar, ist ja sowieso. Ja. ja. Achso, okay. Also, wel welcher von den vier genannten? Okay. Sagte man, ja. okay, genau. Also und nochmal. Herna also Hernandez, Havertz, Sancho oder Napri? Wer ist auf dem zweiten Platz der teuersten? <lacht> <lacht>
1: ich sage Sancho.
2: Ich sage auch Sancho. Sehr schön. Damit ist Karl wieder, also beide ein Punkt, ist richtig. Jaden Sancho 100 Millionen, Havertz 90, Hernandez 70 und Napri 60. Und und damit geht es in die ne letzte Frage mit einem 9 zu 8 für Karl. Und jetzt kommt eine fieses, jetzt kommt ein fieses Ding an. <lacht> äh, es, es, es gibt eine Rechenaufgabe jetzt von mir. Game 7, oder was? Und äh, wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. Und zwar geht es da um das Addieren von Rückennummern. Oh, okay. Die Frage ist, wenn man die Rückennummern von Benjamin Pavard, Mats Hummels, Guido Burgstaller und Kevin Volland addiert welche Summe bekommt man heraus? Das heißt, schreibt euch mal irgendwo eure Gedanken auf. Pavard, Hummels, Burgsteller, Volland. Die Rücknummern von denen und dann zusammenrechnen. Und dann müsste ich eine Antwort von euch bekommen.
1: Oh, Volland hat mhm. Was hat denn der nochmal? Volland hat eine ganz komische. Okay. Ich muss mal, ich muss mal kurz rechnen hier. Zwei im Sinn. <lacht> <lacht> wie der Toto beim Stift rumspielt, ist auch schön. Achso, nee, ich spiele das nicht. Achso, der Kissmaster. Klar. Ich, <lacht> <der Harry> <lacht> ähm,
2: um.
1: ich denke, der Herausforderer muss zuerst, oder?
2: Frage 10, ja, ist Toto Okay, gut, ist. Das ist... Ähm, ich sage
1: 148. 148? Ah, sage ich auch. Nein, so also ich bin. <lacht>
2: 148,
1: sagst du. Hm. Ich hätte jetzt gesagt, eine glatte 70.
2: Also sagst du 70?
1: Ich sage 70. Addiert, oder?
2: 148, ja, klar, logisch. Das ist brutal. Uh, Karl 70 ist komplett richtig, ja. Ach nein! Pavardi 5, Hummels die 15, Burgstaller 19 und Volland 31, 17. 5! Ja.
1: Wisst, ihr, wisst ihr was? Ich habe keine oh, richtig. Also, <lacht> ich habe ohne Scheiß, ich habe keine richtig.
2: Ach krass, ey. Aber es ist wirklich, also Benjamin in Bayern die 5. Matz Hummels ist ja wieder zurückgekommen, bei Dortmund hat er ja die 15 früher, dann bei Bayern die 5. Hat jetzt Bestimmt, wieder die 5. Wie du die 19? Ja, okay. Was hast du bei Matz gedacht?
1: Ich dachte, der hat jetzt auch bei Dortmund die 5. Ich wusste okay, Ich habe ne? nicht, hab nicht richtig drauf geachtet. Ich hatte überlegt, Die 15 zu nehmen, oder wäre es ja falsch gewesen. Ja. Guido du? die 19. Ja, habe ich die
2: 23. Bei Schalke. <lacht> Und Kevin Volland die 31 bei Leverkusen.
1: Ich dachte, der hat irgendwie 15.
2: <lacht> Und bei Pavard <lacht> habe ich, <lacht> <krass, ey. lacht> hab ich 27. Aber sportsmännisch, dass du wenigstens zugibst, dass du... Äh ja
1: klar, ich hätte jetzt für mich abfeiern können, aber ich meine... Ja. Wie geht jetzt alles? Habs Chris gewonnen, von daher.
2: Ja, wieder diese Runde 5-4 wieder für den Karl. Also insgesamt 10-8. Äh, Karl, Glückwunsch zum Chris-Sieg.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Aus Göttingen, ja, aus Hannover kommt nichts, oder?
0: <lacht> Sorry, ich war gerade im Tunnel. Ich habe das gerade nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, ich gratuliere natürlich. Aber ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Ausbeute hingelegt. Ne?
1: Ja, da stark. Das auch von, äh, mein... <lacht> sicher also das, dass Alter. trotzdem genau mal, kommt, ey. das kann ja wirklich wahr ja, sein. Ist verrückt, das ist unfassbar. Was hatten hat der gehabt bei Stuttgart? Bei
2: Stuttgart? Eine höhere auf jeden Fall. Ja, ja. ich werde auch gerade so... Bei der 21 Bahn, oder irgendwie.
1: sowas, ja. Hm. Naja, egal. Ja, Jungs. Stark. Bist du schon mit Titel yes. nach Hause gelaufen? Ganz locker verteidigt. <lacht> nee, äh... Timo, wie immer, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Quiz. Ich glaube, ich, ja. ich hoffe, unsere ja. Zuhörer wissen es auch zu schätzen und ähm, ich habe dir ja gesagt, ich würde ja. es extrem erfeiern, wenn irgendwo in einer Kneipe in Mittelhessen bald mal das erste Sportsman-Quiz stattfinden würde. Der erste, das erste Pub-Quiz mit dir, also da steht, ich glaube, da steht dem großen Pub-Quiz nicht, nichts nach und wenn es natürlich um Fußball geht, glaube ich, wäre ja. die Hütte voll. Ja. Äh, könnt ihr mal sagen, wenn ihr, wenn ihr dafür wärt, dass Timo sowas macht, dann lasst es uns wissen. Äh, liebe Zuhörer, ich, hat, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an unserer Bundesliga-Vorschau. Ähm,
2: ich freue mich jetzt schon auf die auf nächstes Jahr, auf die, unsere Thesen, na, auf was da alles Fall. passiert ist. Es war nicht so
1: wild wie letztes Jahr. Es nee, war nicht so wild, es war, man Fall. hat gemerkt, so ein bisschen angezogene Handbremse. Vor allem, ja. wahrscheinlich, weil auch der erste Spieltag schon war. Ich glaube, das war im Endeffekt. Gar nicht, mal, gar nicht mal so förderlich für, für wilde Theorien, weil die fallen ja dann meistens auch schon so nach dem ersten Pokalspiel. Auch da war, war ja wenig Überraschung dabei, deshalb glaube ich, ist das alles so ein bisschen zivilisierter diesmal abgelaufen. Und wir haben ja. auch, also ich habe auch viel Energie letzten Freitag bei euch, mit euch an der, <lacht> The an der Theke gelassen. Ich bin da, bin da nicht mehr so gestellt, wie ihr das noch seid. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, Vielen Dank. Euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dahin, eure Sportsmänner sagen schöne Woche, schafft nicht so viel, gell. bis dahin.
2: Ja, ciao.
0: Ciao.